1: Cube Radio.
2: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau.
1: Et Maude Bouteille. Maud Bouteille. Franchement dit.
3: Cube, Cube Radio. Bon vendredi, aujourd'hui, on est le 28 février 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Bon matin, Maude. Salut. Je tombe en vacances dans 1 heure
4: 55
3: minutes.
4: Bien contente pour toi.
3: <rire> Et on peut laisser rouler la
4: trame. <rire> c'est ça. Non, non, les <rire> vacances commencent pas là, là. Attends un peu.
3: Hey, tu sais que mon, mon séjour à Montréal euh, euh, est en train de me rendre riche.
4: T'as gagné à l'auto, t'es allé au casino. Euh, non, n'ai pas euh, gagné à
3: l'auto, mais... Euh, t'as
4: gagné du temps.
3: <rire> c'est que ça fait deux fois en 24 heures qu'avec des collègues de travail... On prend des paris sur du placement de mots en ondes.
4: Ah, ça, c'est le fun. Genre, si tu
3: réussis à faire ça, ou le premier qui réussit à faire ça, je te donne 5 piastres. Ou Très donne fort. 5 piastres okay, à l'autre.
4: C'était quoi Hier, hier t'étais à la joute. <coughs> donc, c'était à la joute parce que clairement, toi et moi, on n'a pas parié.
3: Ben, je peux le dire. C'est pas. Euh...
4: Mais non, c'est drôle. C'est
3: anecdotique. Il y, en y fait, a tellement ça...
4: de gens qui le font ben, que vous ne savez ben, pas. C'est là. Ça, fait c'est, là, c'est ça. drôle de le savoir.
3: Des fois, la joute, ça nous arrive de le faire. Je dis pas que ça arrive à tous les jours, là, mais ça arrive de temps à autre qu'il y a un mot. Parce qu'on se parle, évidemment, euh, dans les pauses ou avant d'entrer en ondes, puis là, des fois, quelqu'un qui dit quelque chose, puis, hey, t'es pas game de dire ça en ondes, ou un mot vraiment pas rapport que, évidemment, tu sais, tu dois trouver l'équilibre entre... Essayer de, 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 de faire vivre l'anecdote, l'inside joke, mais en même temps, c'est aussi. ça. Il ne faut, faut pas que la personne elle fasse comme moi, donc c'est ce qui vient de se passer là. Et hier, j'étais, j'étais au maquillage à TVA mm-hmm. et euh, je faisais l'ajoute avec Tom Walker, mon collègue et ouais. Tom, euh, un autre collègue de la joute avec qui euh, je me pogne régulièrement, mais pour qui j'ai un énorme respect et j'ose, euh, j'ose croire que c'est mutuel. Et euh, Tom, on, on parle de la situation, on est au maquillage, on jase. Et là, on parle de la situation fédérale, euh, l'inaction du gouvernement. Trudeau. Et là, Tom Walker m'a dit Je sais pas si tu as vu cette blague-là qu'un site satirique a fait, je la trouve vraiment bonne. Puis là, il ouvre son téléphone, puis il montre une blague qui dit essentiellement euh, C'est un meme qui dit on, euh, Justin Trudeau, c'est Justin Trudeau qui parle qui parle dans le fond, puis qui dit mm-hmm. Je comprends pas pourquoi j'ai de la misère à euh, m'entendre avec les chefs héréditaires. Après tout, je suis moi-même un chef héréditaire. <rire>
1: <rire> Dans, Dans le sens pire, que ouais. la seule
3: raison qui a été élu premier ministre, c'était que c'est le fils, c'est le fils de, de qui a hérité euh, de sa notoriété. Okay. Fait que là, on part à rire. Là, Tom, il dit « Oh, que ça serait drôle de dire ça non? parce que tu quand même, c'est une joke qui est un peu bitch, tu sais. Ouais. » Et là, c'est Tom qui me dit « Le premier de toi et moi qui a réussi à placer chef, que Justin Trudeau est un chef héréditaire, l'autre nous le donne 5$. » <rire> Que là, j'ai dit « Game on, Tom! » Et là, euh, ça a quand même été long. Ça a pris comme la fin du okay. deuxième segment où, et là, c'était drôle parce que Thomas fait une réponse, répond une question de, de Paul ou fait un commentaire. Et là, je vois ma, ma voix de passage pour en réplique, plugger ça, tu sais. Ouais. Et là, finalement, comme je viens pour parler, Paul me relance sur un autre angle du débat et là t'as ça t'as fit t'as tu
4: wow, minute, attends, mais j'allais dire là, hein, juste avant de passer à autre chose tu fais ça
3: Et là ben, en fait j'ai commencé à répondre à la question de Paul mais j'ai fait un grand détour tu sais pour
4: revenir boucler
3: je suis parti de Montréal de... puis je suis passé par Saint-Hyacinthe pour m'en aller à Laval. Là. <rire> et là je dis et là c'est comme là, et d'ailleurs certaines mauvaises langues disent qu'il devrait devraient bien s'entendre parce que lui aussi est un chef héréditeur, et là à la pause fait oh. You owe me five big bucks my man <rire> Et euh, donc Thomas qui m'a donné 5 dollars et là je racontais cette anecdote là ce matin puis notre collègue Hugo Veilleux m'avait mis au défi de faire un placement de mots avec euh, Pierre Nantel. Tantôt.
4: Ah, c'est pour ça que tu me parlais de flamant Rose? De Flamand
3: Rose. as ouais. réussi?
4: Je n'ai pas entendu. Absolument. Tu as fait ça Comme comment?
3: Ça. Ben, j'ai dit parce qu'avec Pierre, on parle encore là de la situation fédérale. Puis j'ai uh-huh. dit, bien, enfin, un peu d'optimisme parce qu'il euh, y a une rencontre entre les représentants fédéraux et la communauté Wet'suwet'en, les chefs héréditaires. Certains diront que le gouvernement enfin se tient debout. Mais on a l'impression que c'est un peu Flamand Rose qui est devant nous, c'est-à-dire qu'il se sent debout, mais ses jambes sont très faibles et fragiles. Okay. Parce qu'avant d'entrer en ondes, j'ai tapé flamant rose et j'ai vu qu'une des caractéristiques du flamant rose était qu'il se tenait droit, mais qu'il était reconnu comme étant euh, fragile. Bon. Ben, je l'ai dit mais pareil. Bon. Ben oui. mais non, mais hey, vous pouvez bien, Alex euh, Moraville, puis Joannie, fait... vous, pouvez, vous pouvez faire des « je l'ai fait pareil, là. Et, et je suis sûr qu'il n'y a pas, pas d'auditeur en train d'appeler en disant. Ma ben, suggestion, C'était aussi. non, mais n'importe quoi.
4: C'était comme la seule avenue à prendre. Tu sais ne pouvais pas faire. Tu vas sais, se mettre des lunettes roses comme un flamand ou. Tu sais, je sais pas. Je, je sais
3: sais pas, connais pas d'expression avec un, un flamand rose. Non, donc, non, euh, non voilà. Fait que c'est 10 que je me suis fait <rire> au cours euh, des 12 ah dernières oui. heures à peu près. Euh, pour ça, mais blague à part, euh, faut quand même se réjouir du fait qu'il y a une rencontre. Moi, je disais hier que. Je, je, le simple fait qu'il y a une rencontre qui a débuté hier, juste là, il y a matière à apaisement.
4: Ben oui, parce que finalement, tout le monde commence à s'asseoir ensemble, puis à vouloir dialoguer, ce qui n'avait pas été le cas avant.
3: Exact. Donc, il y, y a un signal qui est intéressant, évidemment. Ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Est-ce qu'au sortir de ces rencontres-là, finalement, euh, la situation va s'être empirée J'en doute. Là. J'ose espérer qu'après 23 jours, le gouvernement fédéral en est arrivé à avoir une stratégie, à élaborer un plan qui va permettre de, de satisfaire ou en tout cas d'entretenir ce dialogue-là. Mais là, ce qui est particulier, c'est que c'est les Mohawks qu'il faut qu'ils écoutent.
1: La
3: mm-hmm. communauté Wet'suwet'en, dans son communiqué hier, de façon très, très, très faible et peu convaincante, disait Ah, oh, ben, on remercie nos, nos frères. En parlant des autres communautés, on remercie nos frères de leur solidarité, de leur témoignage, mais euh, ils n'osent pas dire « Pouvez-vous comme vous tenez tranquille Non, non, ils font pas ça. Parce que là, les Mohawks, est-ce que les Moac vont vouloir défendre leur barricade si la communauté Wet'suwet'en dit « Parfait, euh, on poursuit le dialogue, c'est positif. » Est-ce qu'ils vont accepter ou on en est rendu à un point où on parle de tout et de rien là, dans ces revendications-là? Mm. Et euh, autre point intéressant que je voulais soulever avec toi, sur les fameux « OK-47 OK » Oui. comme euh, mentionnait François Legault, dans des discussions que j'ai eues avec des gens hier, oui. parce que tu sais, je t'expliquais que je, je m'expliquais mal, je t'expliquais que je m'expliquais.
4: Beaucoup d'explications.
3: Beaucoup d'explications. Mm-hmm. Je, je comprenais mal le fait que en coulisses, on m'avait... On, on m'a expliquer ouais, on est vendredi, tant que je tombe en vacances. On avait évoqué, tiens, le fait que si on n'intervenait pas, c'est parce que ce c'était pas souhaitable de le faire à Kanawaki étant donné que c'était pas un axe autant stratégique que, par ouais. exemple, à Belleville qui venait affecter grandement l'économie et du pays, et particulièrement du Québec. Donc, euh, c'était pour ça qu'on n'osait pas intervenir. Et là, je me dis, mais pourquoi François Legault, lui, dit « C'est parce qu'on peut pas intervenir parce qu'il y a des armes. » Tu sais, le discours en coulisses, c'était pas le même que le discours en public. Dans les faits, ça se rejoint un peu. C'est-à-dire que dans l'analyse du risque qui est fait par les forces policières, à ils hein? savent qu'il y a des armes.
4: Mm-hmm.
3: Si il y avait présence d'armes, mais qu'on était dans un contexte où, par exemple, on fermait le pont Mercier, <coughs> qui deviendrait un, 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 un blocage aussi néfaste que celui à Belleville, par exemple, là, au, même au-delà des armes, la police agirait.
4: C'est ça, ça n'aurait pas été la même game parce que la perturbation aurait été plus grande
3: exact, exact, que celle-là. Exact. Donc, et là, bon, le journal a fait la preuve encore ce matin qu'on sait qu'il y a présence d'armes. Là. Le mm-hmm. mois dernier, quoi, il y a quelqu'un qui a été arrêté avec des armes, ouais, des armes personnes. de destruction massive. Là.
4: Ben écoute, on parle d'une mitrailleuse MP40, entre autres, qui a été euh, saisie. Ça, c'est une arme d'assaut qui a été développée pour l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. On parle aussi de mitrailleuses lourdes de calibre 50, armes, armes semi-automatiques, euh, cette arme de poing aussi. Donc, euh, tu sais, ça, c'est une saisie aussi qui a été faite. C'est trois hommes d'une cinquantaine d'années euh, qui euh, font face, d'ailleurs, à des accusations euh, criminelles de possession d'armes interdites.
3: – Exact. Et l'autre chose, justement, qu'on se laisse, c'est qu'on, qu'on aille en pause, qu'on, m'a, euh, qu'on a évoqué hier, c'est que géographiquement parlant, il ouais. y a euh, un danger à intervenir à, et ce, à Kanawake, pardon Et ça, ce sont des leçons tirées du passé.
4: Parce que tu peux te faire entourer cas. ou quoi? Ex- ben, Exactement. C'est
3: qu'il y a juste un point d'entrée okay. dans la réserve. Et si les policiers rentrent, et c'est déjà arrivé par le passé, vont se faire entourer rapidement par euh, des personnes qui vont vouloir les empêcher ou leur euh, leur faire face. Ouais, tu veux pas ça. Et donc, au point de vue opérationnel, stratégique, il y a une difficulté supplémentaire à encore là, par exemple, c'était au pont sur le pont Mercier où on pourrait arriver par en arrière, par en avant, d'avoir plusieurs angles mm-hmm. d'approche si on veut. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui rend euh, la situation euh, à Kanawaki plus problématique. Bref, pour euh, une première fois, on sent quelques signes d'apaisement. Les rencontres, je vous le rappelle, qui vont se poursuivre aujourd'hui entre les représentants du gouvernement fédéral et euh, les chefs héréditaires de la communauté Wet'suwet'en. On va faire une première pause et bougez pas parce qu'au retour, on a de la grande grande, grande visite. La on est très privilégiés de la ouais. belle visite. On va recevoir Lara Fabian en studio ici à Qumran.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Franchement dit… Appelez ou textez au 187 Cube Radio 1877
5: 827
6: 2346
3: ouais, On a de la on grande, grande visite en studio. <rire> Premièrement, il y a ma collègue Anaïs Gertin-Lacroix qui Allô? se joint à nous. Salut Anaïs, merci d'être avec nous à l'émission. Ben là, pour et, je disais, et, et c'est rare qu'on fait des, euh, des teasers, mais on en a parlé à plusieurs reprises cette semaine qu'on recevait de la grande visite parce qu'on a l'immense bonheur de recevoir Lara Fabien en studio avec nous. Bonjour Lara. Bonjour, merci beaucoup. Après tant d'années d'expérience, après nous si longue carrière, est-ce que la fibrilité est la même
6: Absolument, absolument. Il n'y a, a jamais de connexion évidente ou immédiate. Il peut y avoir euh, une durabilité. Ça fait 30 ans que je fais ça, c'est sûr. Mais malgré tout, il y a toujours, pour moi, en tout cas, une fébrilité. Euh, la sensation que quelque chose pour être à la fois aimé et à la fois pas vraiment. Il n'y a pas forcément de raison. Le fait qu'on aime quelque chose, je crois ne pas me tromper en disant ça. On connecte ouais. ou on ne connecte pas. Et ce n'est pas si évident que ça, de, de savoir que ça connectera a priori. Donc, pour moi, j'ai, j'ai toujours un peu la petite en moi qui me dit, euh,
3: je ne sais pas si vous aimez ça. <rire> et qu'est-ce qu'on peut dire <rire> sur cet extrait-là, sur cette chanson-là?
6: Mais C'est une chanson qui, qui dit, c'est l'heure. C'est l'heure de, de retrouver la lumière, de, de se reconnecter à la Terre. C'est une façon non pas de... Ça ne fait pas forcément le, le, la, l'apologie de, de, de ce qui est, euh, je dirais, juste, euh, plus spirituel, mais en tout cas, ça nous invite à, à nous diriger vers ce qui nous connecte à ce qui est plus spirituel en nous, euh, pour, parce qu'on on vit une époque assez... On traverse une époque difficile, je ouais. crois. que C'est un euphémisme de dire que l'humanité traverse une époque difficile, une époque où tout ce qui est, euh, comment dire, tout ce qui est virtuel euh, a pris un peu l'embargo sur, sur nos vies, et même si c'est très important, moi je suis une des réseaux sociaux, je les utilise comme oui, oui. tout le monde. Je crois qu'il y a une, une grande volonté de connexion qui devient finalement un isolement au travers, de, au travers des réseaux. Et c'est l'heure, ça raconte juste l'histoire de, de quelqu'un qui, qui t'invite à lever les yeux de ta tablette, de ton écran ou, euh, ou de toute autre forme de communication qu'on utilise et de regarder peut-être un peu plus le ciel, de rentrer dans un espace plus contemplatif de nos vies.
3: C'est préoccupant, ça, pour la mère d'une jeune oui. adolescente, <rire> la, la situation actuelle, parce que en même temps, il y a une espèce de dichotomie. Hein, il y a des gens qui vont dire, en même temps, le monde n'a jamais aussi bien été. Il y a des c'est gens vrai. qui vont dire, parce qu'il y a mais des chiffres, la pauvreté, euh, notre, notre capacité à voyager, les avancées au niveau médical. Mais en même temps, il y a un autre côté qui est tellement plus sombre. La maman d'une jeune adolescente, ça, elle, elle le voit comment, elle le perçoit comment pour l'avenir
6: alors, on, on peut pas rentrer dans la paranoïa de cette dichotomie. Je suis assez d'accord avec, avec vous de dire que dans cette dichotomie, peut, on peut nourrir une grande inquiétude et en même temps, moi, je crois qu'on doit impérativement avoir confiance dans nos jeunes, mmh. euh, dans ces générations qui pourront peut-être faire la part des choses et qui sait utiliser ces incroyables moyens de communication pour développer quelque chose qui nous permettra de sortir euh, la tête de l'eau, euh, que ça soit au niveau écologique, que ce soit euh, au niveau des consciences, de l'éveil personnel. Euh, qui sait si moment donné, il n'y aura pas une minorité incroyable qui va utiliser ce moyen de communication pour développer une stratégie qui nous permettra mmh. euh, de sortir l'humanité de ce trépas.
5: Lara, euh, là, vous venez de parler d'éveil personnel, personnelles. Quand on vous suit, la spiritualité revient à, à plusieurs reprises dans votre discours. À quel moment c'est entré dans votre vie
6: mmh. Peut-être au moment où j'en ai eu besoin.
5: <rire> ben, non, mais c'est souvent comme ça. Mais <rire> c'est souvent ça.
6: C'est au moment où, je, où je, j'étais à bout de ressources dans ma, dans ma façon de voir la vie, dans, dans mon quotidien, où je, je trouvais que je, ma façon de tourner le prisme était souvent orientée vers la douleur et que le bonheur, c'est un acte de conscience, pas un accident. Et, et que la façon d'évoluer dans nos vies ne peut passer que par une prise de conscience où l'on accepte d'évoluer il euh, y, y, y a une vieille expression magnifique qui dit que la, l'expérience est une, une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Et je trouve ça vrai. Je trouve qu'il y a quelque chose en nous qui doit être rentré dans une forme de résilience et de lucidité pour être capable d'évoluer. Donc moi, dans ma vie, un jour, j'ai vu que euh, c'était trop douloureux d'avoir mal. <rire> et qu'il fallait impérativement.
5: J'adore dire cette phrase en riant. Il y a quelque chose mais... dans tout ça qui est parfait. Et
6: qu'il fallait absolument que je prenne conscience du fait que ça pouvait passer par moi de, 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 d'arrêter tout ça. Ça pouvait être un acte conscient que d'aller mieux. Ça pouvait être euh, une forme de lucidité. C'est pas facile de se mettre devant le miroir. Et je dis pas de se culpabiliser de se juger aucun pré- concept manichéen ou, ou euh, judéo-chrétien. Moi, je suis pas là-dedans du tout. Je suis pas dans « c'est ta faute si tu vas pas bien mmh. ». Mais c'est peut-être grâce à toi si demain tu vas bien. C'est plus ça. C'est-tu que ça pourrait être grâce à toi que demain, ta vie change?
3: Mais ça s'exprime comment dans votre vie au quotidien, cette spiritualité-là? Parce que là, Elle lorsqu'on concrète. parle de spiritu- spiritualité, les gens souvent vont faire le lien, par exemple, avec la religion ou l'ésotérisme. ou l'ésotérisme. Mais c'est pas nécessairement non. ça. C'est une façon de voir les choses, non. une façon de, d'aborder la vie.
6: Non, il n'y a aucune appartenance euh, religieuse ou, euh, ou même, je dirais, sociétale dans ce que, dans ce que je fais. Pour moi, la, la façon d'engager une spiritualité, ou en tout cas, c'est euh, spiritualité étymologiquement esprit, prendre conscience. Donc, ça passe par l'interface de notre intelligence et donc de notre instinct. C'est ça, être spirituel. C'est connecter la faculté qu'on a de réfléchir à comment aller mieux. Hein, c'est, c'est ça, finalement. C'est rien de plus extraordinaire. C'est pas, c'est, c'est pas de la physique nucléaire hein, qu'être ah, ouais. spirituel. C'est juste à un moment donné se dire, qu'est-ce qui me ferait du bien, moi? Comment je peux arrêter d'être en souffrance? Comment je peux arrêter de tourner en rond dans mes souffrances? Déjà, se commettre dans cette prise de conscience-là, c'est déjà aller mieux. Puis après, chacun sa technologie spirituelle. J'ai envie de dire. Chacun sa tablette spirituelle. Ouais. Chacun sa nourriture spirituelle. Moi, je suis passée par tellement de choses. J'ai vu tellement de gens. Je voulais tellement aller mieux, finalement. C'est ça dont il faut se souvenir. C'est que parfois, quand on voyage de, je dis n'importe quoi, un psy, un ostéopathe, un éthiopathe, un je ne sais pas quoi, c'est qu'on essaie juste de trouver une formule qui va nous convenir pour aller mieux. Et moi, la mienne, ça a été la communication non-violente et ça a été le kototama qui est l'aïkido du son. Donc moi, j'ai trouvé au travers de ces deux façon de vivre. Quelque chose de de tellement j'ai catché, comme on dit au Québec. Okay. Ça, moi, j'ai attrapé la balle. Quand j'ai tenu en main un livre sur la communication non violente ou quand j'ai commencé à faire du son dans l'aïkido. C'est quoi ça euh, L'aïkido, c'est un art martial, ok, okay. à la base, euh, et on peut faire de l'aïkido sonore, c'est-à-dire qu'on peut se mettre dans une posture d'attente, euh, pardon, de, de, de repos attentif, et dans lequel on peut produire des sons très très puissants qui peuvent nous réaligner. Tu sais, je sais pas si vous vous êtes comme moi, mais moi, quand on me dit de arrête de réfléchir, j'ai la liste des courses qui passent devant mon visage. Oui, pour oui. Commencer. Puis ensuite, ce que j'ai pas fait cette année, ce que c'est, que
3: c'est réf- comme ça. Là. Quand je fais je me dis, il faut que j'arrête de réfléchir. C'est la C'est meilleure la façon de, chose de, réfléchir.
6: de réfléchir. Par contre, si on occupe notre esprit avec quelque chose qui nous passionne, ça peut être une forme de méditation. Et moi, l'aïkido, le, le, cet art martial du son, le kototama, ça a été quelque chose qui m'a permis de remplacer toutes les must do et toutes les must think par un geste qui s'accompagnait d'un son, pour moi c'était puissant le son, c'est sûr, et qui m'a permis d'arrêter ah de réfléchir. Oui. Et du coup, ben, quand vous créez la vacuité dans votre esprit, c'est drôle comme lorsque c'est vide, il y a la bonne information qui rentre. Et c'est pas quand on surcharge un esprit qu'on est capable de, de, de le, d'incrémenter la réflexion sur, par exemple, le pourquoi on va pas bien. C'est, ah ouais. on part, parfois, on peut partir en boucle. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive. Des fois, d'être en boucle, sur ce qui vous fait du, du mal. Oui. C'est, vous n'êtes pas
4: capable de sortir. De mais moi, c'est ça qui ne va pas bien.
6: C'est
3: une spirale interminable. Ouais, ça. Une tu une sais sorte. qu'il
4: y a des choses positives dans ta vie, mais tout ce que tu vois passer, ben, c'est ce qui c'est va pas. C'est c'est ce qui Exactement. Et puis à force de voir ça, ben, tu T'as n'est n'est pas le pas éloigné là-dedans. Mais ben, c'est ça, tu vois pas d'autre chose. Hein. Exactement. Fait que pour moi, et la communication non-violente, une
6: façon d'adresser nos besoins en tenant en compte le besoin de l'autre. Parce que la communi- en fait, si on est tout seul au monde, on va très, très bien finalement. Hein? C'est ça que les gens disent. Ouais. Moi, L'enfer, c'est les autres. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Moi, je ne pense pas que l'enfer, ce soit les autres, euh, sauf mon respect pour M. Sartre, mais quand même, là, je, je trouve qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui passe par toi pour aller bien. Et la communication violente te propose d'adresser ton besoin en demandant à l'autre avec lequel tu es en communication qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce qu'il a compris de ton besoin et si c'est correct pour lui ce besoin-là. Et comment est-ce qu'ensemble on peut nourrir une relation qui va nous rendre heureux? Parce que tout seul, je pense pas qu'on soit très heureux quand on est tout seul. En tout cas, je crois qu'on a des moments de je solitude pas, qui nous nourrissent, mais je ne crois pas à la solitude volontaire et assumée comme étant un état de bonheur. Je
5: crois pas. Ça rave, vous dire êtes, ça, c'est
1: ouais, ça, comme, ça, quand... ben, mon oui, dieu je, je, vendredi... je suis rentrée non, là mon dieu <rire>
5: rentrée c'est parfait. là vous êtes euh, une artiste, une maman, une amie, vous êtes aussi une femme. Et là moi je veux vraiment parler à la femme par rapport à la pression. il y a eu exemple le Super Bowl avec euh, Jennifer Lopez, de une femme de 50 ans ne doit pas danser comme ça, ne doit pas chanter, ah, oui. ne doit pas porter mon tel dieu. vêtement. il y a une vidéo euh, Be a Lady décède. est-ce que vous l'avez entendu? c'est de Cynthia Nixon qui joue dans cette The city. Je vais vous faire entendre un cours extrait, ça a été viral depuis, je vous dirai là, la dernière semaine.
1: Be a lady, they said. Don't be too fat, don't be too thin. Eat up, slim down. Stop eating so much. Order a salad. Don't eat carbs. Skip dessert. Go on a diet. God, you look like a skeleton. Why don't you just eat? You look emaciated, you look sick. Men like women with some meat on their bones.
5: Ça dure comme ça pendant un 5 à 7 minutes des contradictions de soit pas trop euh, ronde, soit pas trop maigre. Vous, en tant que femme, la, la pression dans la société, surtout au niveau artistique, culturel, comment vous vivez ça?
6: Moi, la pression, je me suis juré dernièrement dans ma vie que la seule que je vais prendre, c'est la blonde, <rire> la bière. Là, <Là-hors>, je ça. <rire> ça suffit. tu T'es grosse, t'es maigre, t'es, t'es, t'es belle, t'es lettre. Ça, ça s'appelle des opinions relatives et complètement subjectives. Je disais à mon grand ami Junior Bombardier, qui est aussi mon attaché de presse, que dernièrement, je me suis permise la tirade de ma mère en public en disant qu'une opinion, c'est comme un trou de cul. Tout le monde en a un. Et, que, <rire> et qu'à partir de là, chacun vit sa vie. Voilà. Fait que tu es bien avec 5 kilos de plus que Dieu te bénisse. Tu n'es pas bien parlé, mais que ça ne passe pas par le filtre et l'interface de quelqu'un. Et tout ça, je trouve que c'est des jugements très physiques qui a des choses beaucoup plus importantes dans l'existence que juger une femme pour euh, le diamètre de son postérieur ou, euh, ou de, ses, de ses seins.
3: – Est-ce que wow. vous avez la même approche par rapport euh, à, à la perspective de, de vieillir? C'est quelque chose d'incontournable, on vieillit oui. tous. Ça, ça, ça semble être très assumé chez vous, là.
6: – Bien, j'ai les ai, à 50. – C'est de la tournée. – C'est ça, je les ai 50 <rire> ans, c'est écrit sur Wikipédia, je ne peux pas mentir. Euh, et puis, d'un autre côté, j'ai souvent dit que ce n'était qu'un chiffre, que c'était... Euh, euh, il y avait une grosse surenchère sur ce, ce vieillissement-là. tu sais, Une femme à 50 ans, ça peut, être, ça peut être compliqué. Je crois que la seule chose qui est compliquée, c'est tout ce qui va nous dépasser, c'est-à-dire les, les bobos avec lesquels on se réveille, forcément, les quelques rides en plus. Euh, les gens, je pourrais en dire 50 000, les ménopause, les maux de dos. Les... Et après, il y a euh, qu'est-ce qu'on en fait moi, je dis toujours, il y a ce qui est, puis qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Encore une fois, ne pas se mettre en boucle sur tout ça. Donc, l'âge est réel. Moi, je me lève des fois les matins avec des maux de dos, euh, avec plein de petites choses qui pourraient m'embrigader, qui pourraient m'handicaper, puis je me dis, Gardera, tu peux soit euh, sauter à pied joint dessus, soit trouver des choses qui vont te faire aller mieux les jours où tu n'es pas bien. Et surtout, te souvenir de comment tu es bien quand tu vas bien.
3: C'est, je vous écoute, puis je ne je veux, veux pas sonner cliché, mais qu'est-ce que Lara Fabian aujourd'hui dirait à la jeune Lara Fabian qui a commencé dans le milieu? Est-ce que, est-ce que c'est un peu dans ce sens-là, les leçons tirées du passé de ne pas trop s'en faire? Ou, comment était v- votre évolution au cours de cette carrière-là qui s'est échelonnée maintenant depuis plusieurs décennies?
6: C'est certain que je dirais à la petite de se faire un peu plus confiance, d'avoir un peu plus confiance dans son instinct, qui en soi est une intelligence, de ne pas toujours penser que l'instinct est une forme prépondérante de, de, d'extrême spontanéité. C'est des fois où on se dit, euh, l'instinct c'est la première chose, mais si après je réfléchis. Non, l'instinct est la première intelligence. Donc peut-être s'écouter un peu plus et euh, lâcher un peu certaines de ces insécurités qui sont nourries par ce qu'on on nous transmet et non pas par ce dont on est contenu, je lui dirais, regarde, tes sûr que cette insécurité-là, elle vient de toi? Ou c'est un filtre? C'est, je lui demanderais, je lui poserais des questions, finalement. Puis, je lui dirais vraiment de se taire un peu plus. Femme, Ah
5: oui? Ah oui de se taire? Ah oui, Pourquoi? Oui. Pourquoi? Ah, parce, parce, que, parce que vous parliez... Euh... Parce que je,
6: je crois que je comblais mes insécurités au travers de choses qui n'étaient pas forcément vécues ou assumées. Je pense que je parlais un peu trop quand j'étais plus jeune. Tu vas me dire, la rate, tu parles beaucoup, je te le dis. <rire>
5: Encore. <rire> Parfois, on est en entrevue. Hein, Mais...
6: Euh, <rire> Mais je dirais même en société, je veux dire, quand, je, quand j'étais une jeune fille de 12, 13 ou 14 ans, je, je sentais que j'avais besoin de prendre la parole pour exister. Alors que pour se construire, tu as besoin d'écouter beaucoup. Donc, je dirais, parle moins, écoute plus. Mais
3: est-ce que ça vous a déjeuné? Parce que tu sais, on parle de, de, des fois de des artistes, ouais, c'est oh oui, c'est ça, au, au niveau de l'opinion qui était émise? Ou oh euh... oui. Mais
6: ouais. même en général, au-delà des opinions, avant d'être quelqu'un de visible, tu es quelqu'un dans l'anonymat, euh, j'ai pas toujours été... Euh, au-devant au de la scène oui. ou dans la lumière. Donc, même plus jeune, ça m'est arrivé de vraiment me mettre le pied dans, dans la bouche puis de, de parler en méconnaissance de cause ou d'avoir besoin de prendre la parole quand, en fait, écouter aurait été beaucoup plus sage et beaucoup plus nourrissant. Tu sais, laisser la place au vide, à la contemplation, à l'écoute, oui. à l'autre. Le, y a t- les gens ont parfois tellement de choses à t'apprendre. Écoute. Je, c'est ça que je lui dirais à, à, à ma petite Lara.
3: Si on parlait un peu, avant qu'on cesse, des projets professionnels, ben, on vous oui. a vu à la voix, évidemment, pendant quelques années. Là, vous êtes du côté de The Voice. The Voice. The ça.
6: Voice. J'adore <rire> comment vous dites ça the ici. Ça the Voice. Dit. Mais c'est ça qu'il le dit. Le Il le dit c'est, c'est vrai qu'il dit. Pas ah, oui. The Voice,
5: c'est The Voice. The Voice.
3: The voice. <rire> the voice. Comment ça se passe? C'est quoi les différences par rapport ouais. au travail de juge dans la version québécoise?
6: Honnêtement, la Bible est la même. Euh, la, le, le mandat est le même. Contribuer, bienveillance, euh, accompagner les les divers talents, euh, très, créer une véritable alchimie entre nous, et ça, ça marche. Euh, après, si on regarde ça avec la loupe des réseaux sociaux, puis qu'on voit euh, Pascal a fait pleurer Lara, ou Amel est contre Lara, ou... ça, c'est, c'est des trucs qui font mousser mais qui n'ont absolument aucune pertinence dans la réalité. Pascal est un, un garçon incroyablement euh, émouvant et touchant, qui m'a pas fait pleurer, qui m'a ému. Et Amel est juste une fille qui se laisse pas, pas faire, puis qui, sans rentrer dans la confrontation, cherche à différencier son opinion de celle des autres, donc ça crée des discussions. Mais il euh, y a plus d'animation, je dirais, entre les coachs, ça oui, okay. entre entre les quatre coachs français versus les quatre coachs québécois, et c'est culturel, c'est simplement culturel. Les Français ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils aiment la polémique, ils aiment <rire> ils aiment s'enflammer, ils aiment donc qu'il y ait plus qu'il y ait plus de mots que de signification. Euh, <rire> tandis qu'au Québec on on est plus sur euh, La chose dite avec simplicité, avec bon sens, euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance.
3: La place de la critique, un peu plus constructive ah, euh, ici, négative oui. Ici, on, est-ce qu'on le sent moins mm-hmm. qu'en, qu'en France? Parce que des fois, on disait, au, au, au-delà de la popularité immense de la voix, des, des gens disaient, oh, est-ce qu'on hésite trop des fois à expliquer à la personne pourquoi elle n'a pas été prise, par exemple, plutôt okay. que de juste lui dire qu'elle était très bonne, mais, mais... qu'elle n'a pas été sélectionnée. Oui. En France, il me semble que la critique, ils sont des fois un peu plus à l'aise avec ça. Est-ce que je me trompe si oui. je dis ça? Oui.
6: Non, tu as raison. Vous avez raison, pardon. La, la critique, effectivement, est on est, on est plus enclins, euh, ils sont plus enclins au, en France à être dans la critique, mais à, à, à The Voice, c'est définitivement une critique qui doit être dans la construction, qui doit formuler de façon bienveillante un enseignement si à moyen en peu de temps. Euh, donc, on essaie toujours d'être euh, les, plus, euh, euh, les plus humains possibles. Oui. Tandis qu'à à, à La Voix aussi, mais chez nous au Québec, on va avoir un peu plus de misère à dire à quelqu'un, tu ouais. pas bon. Ou, euh, moi, je sais que la première année que je l'ai fait, j'étais un peu plus, je marchais un peu sur des œufs euh, Et puis, on s'en est parlé. J'ai dit, garde c'est, c'est quand même pas... On est, c'est pas oui-oui au village. Là. C'est pas Martine à la plage. Là, la voie, c'est la voix. OK, fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on soit capable de dire voilà pourquoi, voilà comment. Fait que moi, la deuxième année, j'ai un peu plus pris d'assurance. Ça avait été très apprécié, d'ailleurs.
4: Et, et, je, me suis,
6: et je me suis permise de dire un peu plus les choses.
3: Ben, tout peut se dire quand c'est bien dit. Je crois. Tout peut se dire. Je trouve ça particulier parce que moi, je, je suis analyste politique, je participe à une émission, euh, La Joute, où on sent que les gens carburent à nous voir nous chicaner. Là. Ils aiment ça quand on ben chicane, oui. mais lorsqu'on parle du milieu artistique, whoops, on dirait qu'on on, on protège plus nos gens, on les chouchoute plus, on est moins à l'aise avec, avec cette notion-là. Notion, mais
6: parce qu'il y a une notion d'émotion, c'est, c'est connecté à l'être euh, qui n'est pas encore construit, qui est dans une sursensibilité, qui exprime parfois quelque chose qui est de l'ordre de « je chante parce que... »« Ça me fait mal dans la vie » et « J'utilise le, le filtre de la musique pour aller mieux. Hein? » Donc, il faut, faut directement le capter, ça, quand tu as un jeune en face de toi qui utilise la musique ou une chanson en particulier pour se raconter au travers d'une peine. » et qu'une chaise ne se
5: retourne pas. Oh. C'est dur, là. C'est très, très, ah ouais. très, très, très difficile. Et nous, dans notre salon, ça nous fait mal. J'imagine, vous, ah d'être là devant la personne et de voir des fois que la personne est démunie, triste, et que tout vient de s'écrouler, entre guillemets, ça doit être l'enfer, vivre ça. Puis vous savez qu'en France,
6: jusqu'à l'an, l'an dernier, pas, pas la saison maintenant où nous, nous y sommes, mais celle d'avant, on ne se retournait pas. C'est-à-dire, les chaises ne se retournaient pas, puis il n'y avait pas de contact. On restait là, là.
5: Donc la personne n'avait rien. Rien. Elle fait. quittait la scène. Merci, bonsoir. Ouais. Et
6: oh. moi, c'est la première chose que j'ai demandé quand euh, on m'a approchée. J'ai ouais. dit, est-ce que les chaises vont se retourner? « Oui, 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 non, mais ça, on le fera plus. »« OK. Pourquoi, me dit-il? »« Je dis, Mais parce que je suis pas sûr que j'aurais accepté.
5: » Ah oui, ouais. mais c'est inhumain faire ouais. ça. Ah, ben moi, oui. il m'aurait vu courir en avant de ma chaise en permanence, <rire> aller <allait> les voir <rire> c'est là. J'aurais été pareil. Je te le <rire> dis. à un moment donné. Lara, il y a trois dates de spectacle en sol québécois. Sous peu, 1 et 2 avril, c'est complet à Montréal. 4 avril euh, du côté de Québec. Qu'est-ce qu'il y aura de spécial dans ces spectacles-là? Qu'est-ce que les gens vont voir de vous?
6: Um, le 50 World Tour c'est c'est le récit de, de 30 ans de carrière et euh, la célébration d'un anniversaire euh, qui qui sont mes 50 ans, qui est mes 50 ans. Euh, qu'est-ce qu'on pourra voir On pourra voir euh, euh, d'une certaine manière euh, un récit autobiographique au travers d'une vingtaine de chansons. Il y a 24 chansons, dont 22 qui sont vraiment des chansons connues. Et on pourra voir une fille qui va juste raconter ce qui lui est arrivé dans les trois dernières décennies, puis comment elle a fait certaines choses et d'autres pas. <rire> ce qu'elle a vu comme beau moment, puis comme moment beaucoup moins beau. Je ne fais pas l'économie de raconter ce qui s'est mal passé aussi. Euh, je me connecte beaucoup, en fait, finalement, à ce qu'on traverse tous, c'est-à-dire une vie. Et euh, au travers de mon expérience, ben, je raconte à travers mon prisme à moi ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Et puis, je, je divulgue aussi quelques trucs que je n'avais jamais eu l'occasion de raconter. Tu sais, je raconte comment on m'a signé la première fois, pourquoi j'arrive au Québec, comment j'y arrive, à quel moment quand on m'a mis un grand, grand coup de massue sur la tête médiatiquement. Moi, j'ai vécu un bashing médiatique qui a duré presque 15 ans.
1: En bon, France, c'est, qui
6: est 12 hein, ça. ans, oui. oui. Qui a été très, très lourd. Euh, j'étais une tête de turc, c'est comme ça. Voilà, j'ai pas d'explication autre que j'étais la bonne cliente. Et euh, comment on passe à travers ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans mon être? Euh, comment je suis passée au travers de ça? Et, et voilà, donc c'est, c'est ça que... Le... Je, je me permets juste
3: là-dessus, comment on, on y arrive à passer au travers de ça, puis c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que hier euh, j'étais dans ma chambre d'hôtel, j'ai écouté le documentaire de Taylor Swift ouais. sur Netflix, où il euh, y a un phénomène semblable qui s'est passé, là, et on la voit dans son intimité, vivre avec ça le poids que ça peut représenter sur, sur les épaules. Est-ce que ça vient euh, gruger carrément l'existence, ou on réussit à, je ne sais pas, compartimenter, ou...
6: Mm. Ça peut, je ne serais vraiment pas transparente si je disais, euh, non, non, on, on passe au travers. Ce n'est pas vrai. Euh, ça nous passe au travers. Mmh. En fait, ça peut venir modifier énormément de choses en nous. Après, il faut comprendre ce qui, euh, en étant modifié, est bénéfique pour nous et ce qui a transformé intrinsèquement ce que nous sommes. Parce que ça peut venir nous transformer en un endroit où il euh, y avait quelque chose d'intègre mmh. et où finalement... C'est dommage que ça se soit, trans, soit transformé. Donc là, il faut refaire une prise de conscience, en disant pourquoi j'ai changé ça. Je, parce que je les ai crus. Oui, je les ai crus. Oui. Est-ce qu'ils avaient raison? Je ne le sais pas, mais moi, ça m'a modifié. Donc, tout ça, je le raconte. Et, oui. et, et j'explique comment, à un moment donné, ce qui nous impacte peut nous aider à rentrer en résilience et comment ce qui fait très, très mal peut, au lieu d'être une épreuve, une opportunité. C'est-à-dire que moi, j'ai compris, à un moment donné, j'ai vraiment réussi à faire de cette épreuve une incroyable opportunité mmh. de changement. Et, et qui, aujourd'hui, fait de, de moi la fille de 50 ans que je suis.
5: Mais c'est un spectacle et une thérapie à la fois. C'est ça que je comprends. en ça... sort de, de là, là, vivifiée. Je ne sais, je
6: sais pas parce que je n'ai pas du tout... Ce n'est pas ma volonté, si tu veux. C'est, je suis vraiment dans le partage. Je suis vraiment mmh. dans les récits. Mais souvent, ça m'arrive comme me dise, c'est drôle que tu me dis ça. Alors, moi, ça m'a... Ça m'a évoqué quelque chose, ça a allumé quelque chose en moi. Souvent, on vient me le dire. On Mais on me... voit
5: que ça part de loin.
6: C'est du vécu, finalement. C'est... Et alors après, il y a des gens qui ont l'interface pour le traduire, d'autres pas. Mm-hmm. Moi, j'ai cette chance de, de, de pouvoir le traduire.
3: Lara Fabian, ça a été une merveilleuse rencontre. Merci beaucoup. Donc, on rappelle Lara Fabian 50 World Tour. Ça à Wifi de Pelletier le 1er 2 avril, malheureusement efficace, mais venez, nous voir, à Québec. Il y a venez nous voir à Québec, au centre Vidéotron. Euh, donc le 4 avril, c'est un samedi en plus, pourquoi pas, merveilleuse soirée. <rire> Moi j'habite à Québec, donc euh, ah oui. ça va être une option, ça va être une option de l'arafabian.ca <rire> pour les gens qui veulent se procurer les billets. Et même, je rappelle que l'extrait
0: C'est est disponible depuis ce matin. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, c'était bien beau.
5: Cube Radio. Cube
3: Radio. On va parler politique avec Emmanuel la traverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, j'ai envie de te demander de façon euh, très simple. Euh, quand on regarde ce qui se passe en ce moment au Canada, bon, le blocus ferroviaire qui a porté un dur coup à, à l'économie canadienne, euh, on, on le sent de plus en plus. Et ce qui se passe avec le coronavirus, l'effet qu'on voit en bourse, les effets anticipés, est-ce qu'on n'a pas devant nous une tempête parfaite au niveau économique?
2: Bien, je pense que la poser la question, c'est un peu euh, y répondre. Là, on voit, il euh, y a des risques majeurs, là, euh, que les conséquences économiques du coronavirus soient beaucoup plus grandes et graves que ce qu'on avait anticipé il y a quelques semaines à peine, et qu'on entend le ministre des Transports, euh, Marc Garneau, dire que ça va prendre jusqu'à plusieurs mois juste pour rattraper le retard euh, dans euh, la livraison des marchandises, les conteneurs et tout ça, et ça peut prendre jusqu'à six mois avant d'évaluer les dommages à l'économie, euh, euh, ça pose des sérieuses questions sur comment le gouvernement Trudeau va être capable maintenant euh, quelle réponse économique il va offrir à ça. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que début, depuis le début de tout ça, qui on n'a pas entendu?
3: Bill Morneau.
2: Le ministre des Finances.
3: Ah
1: ouais.
2: Alors, est-ce que est-ce que le gouvern... est-ce que c'est un autre aveu que le gouvernement ne sait pas quoi faire avec ça? Ou est-ce que c'est parce qu'on prépare un plan? Euh, je sais pas, mais la question va se poser très, très, très rapidement. Là, on a vu euh, ce matin, l'OMS était en point de presse à Genève, à Genève et une demi-seconde après que l'OMS a annoncé que le risque d'une pandémie était très élevé, la, les bourses mondiales ont ont chuté encore, tu sais, la dégringolade s'est accélérée là. Alors euh, ça pose euh, ça pose d'énormes problèmes. Puis ajoute à ça que même les autorités sanitaires canadiennes disent aux gens de s'assurer d'avoir au moins une semaine de réserve de nourriture à la maison. Au cas où quelqu'un dans la famille soit malade, pour euh, pour s'assurer qu'on n'est pas à sortir dehors, à prendre le risque de contaminer les gens, etc. Donc euh, donc je pense que ça soulève beaucoup de questions légitimes à laquelle malheureusement euh, nos, nos gouvernements n'ont pas vraiment apporté de réponses cohérentes. Probablement parce que ça va trop vite pour eux, là, mais les questions sont là et elles vont devenir de plus en plus pressantes.
3: L'enjeu financier, tu parlais du ministre des Finances, et c'est comme si tout ce qu'on avait anticipé depuis quelques années, en fait depuis l'arrivée au pouvoir et l'accumulation de déficits euh, gargantuesques, là, c'est comme si ce qu'on craignait risque de se matérialiser, c'est-à-dire que là on pourrait avoir une situation économique qui va demander à ce que le gouvernement injecte de l'argent, euh, dépenses sans compter pour ramener un certain dynamisme à l'économie, Alors qu'on a déjà des des déficits euh, anticipés de 25 milliards de dollars par année, là.
2: Mais exactement, Alors, je veux dire, la marge de manœuvre euh, pour, euh, tu sais, il faut se rappeler pendant la crise économique de 2008, le gouvernement Harper avait fait un, un budget de quoi, 38 milliards de dollars de déficit, là? Euh, le Canada a pas vraiment les moyens là, de faire ça euh, en ce moment avec un, un déficit qui dépasse déjà les 20 milliards. Alors, euh, je pense que ça va accentuer euh, les casse têtes financiers économiques pour le gouvernement Trudeau, et le problème aussi, c'est que comme il il a perdu beaucoup de sa crédibilité, je pense, sur le front euh, économique, auprès euh, de Bay Street, du monde des affaires, et parce que son leadership est ébranlé en ce moment, ben, ça rend sa réponse encore plus… c'est comme si la réponse du gouvernement est fragilisée avant même d'être formulée.
3: Emmanuel, tu faisais <coughs> référence à l'ère Harper. Justement, on connaît maintenant le nombre de candidats qu'il y aura dans le cadre de cette course-là. Sept personnes dont, bon, euh, quatre personnes plus ou moins ou pas du tout connues. Là. Euh, est-ce qu'on peut carrément, déjà, alors que euh, la course n'est pas terminée, parler d'une occasion manquée pour le Parti conservateur du Canada?
2: Euh, le... Si on n'était pas avec Justin Trudeau qui ouais. a 20 d'appui dans la crise autochtone, je te dirais oui. Euh, parce que, euh, finalement, on a des candidats assez classiques, il y a un seul meneur vraiment sérieux, et moi, à les regarder, aller, quand on parle des positions sur l'avortement, ou quand on parle des positions sur euh, les changements climatiques, sur l'économie, je n'ai pas entendu une seule idée nouvelle. Donc, côté renouvellement du discours conservateur, au Canada, il euh, n'y a aucun candidat qui, en ce moment, incarne ça. Et on a un meneur euh, de facto, là, euh, euh, qui est Peter McKay. Donc, oui, il y a une occasion manquée à ce chapitre-là. Ceci étant dit, plusieurs se demandent si, dans un an, on sera pas en campagne électorale avec euh, les conservateurs en voie vers obtenir la victoire. Parce que, monsieur Monsieur Trudeau, je veux dire, ça va de mal en pis depuis le, le début... Euh, le début de, de l'année, et on voit aucun signe d'un gouvernement qui se ressaisit, qui s'ajuste. Et, euh, et bon, on pourrait dire la crise autochtone va se terminer et va être capable de tourner la page là-dessus. Mais là, avec les impacts du coronavirus qui pourrait se faire sentir quand même pendant très longtemps là, sur l'économie canadienne, sur le système de santé... Euh, Etc. Euh, s'il n'y a pas une réponse spectaculaire à ça, euh, il va être fragilisé de manière euh, très très grave. Là. Alors, euh, c'est ce qui est particulier avec la politique. Eh, on n'a pas. Oui, un rendez-vous manqué en termes de en termes de renouveau, je pense, du mm-hmm. moins pour l'instant au sein du parti conservateur. Mais tout est relatif et en ce moment, l'adversaire libéral est tellement inadéquat que. Euh, que ça donne une opportunité en or aux conservateurs, tu sais.
3: Absolument. Bien, écoute, on va suivre ça évidemment au cours des prochaines semaines, la course euh, au Parti conservateur et également les développements dans euh, le cadre des réunions là, euh, entre les ministres euh, fédéraux euh, provinciaux de la Colombie-Britannique également et la communauté euh, Wet'suwet'en, en, en espérant que l'apaisement s'amplifie, qu'on euh, puisse voir euh, une sortie de crise. Et Emmanuel, je te souhaite un excellent week-end. Très
2: bien.
3: Merci. Merci. Donc, c'était Emmanuel la traverse. Avant mm-hmm. qu'on aille en pause, Maud, peut-être une nouvelle de dernière heure concernant euh, le meurtre de la jeune Océane Boyer.
4: François Sénécal, c'est l'homme qui a été arrêté, 51 ans, hier. Euh, donc, en lien avec ce meurtre-là, il comparaissait aujourd'hui. Il est finalement accusé de meurtre prémédité. Donc, Océane Boyer, 13 ans, que je le rappelle, a été retrouvé en bordure d'un chemin boisé, mercredi, en fin d'après-midi. Son corps comportait des traces de violence et il était euh, dénudé. Donc, on pourra peut-être en parler le plus amplement euh, tout à l'heure là, de, de ouais. cet homme-là qui était connu de la victime et de la famille et euh, même plus que connu, c'était un, un ami de longue date de exact. la famille, donc on s'en reparle. Exact, et
3: en... le, le travail exceptionnel de notre collègue Marianne Lapierre qui a recueilli des confidences de la famille qui voulait parler à Marianne Lapierre oui. sans nécessairement reparler à la caméra mais donc dresser un portrait de qui était cet homme-là, c'est à, à donner froid dans le dos, on en reparlera évidemment un peu plus tard dans les nouvelles. Pour l'instant, on va s'arrêter pour quelques secondes et on revient.
5: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens. Vous écoutez Franchement dit
3: On va parler politique américaine avec notre collègue Luc Liberté. Salut Luc!
7: Oui, bonjour Jonathan.
3: Une grosse semaine encore pour le président américain Donald Trump. Commençons peut-être par la gestion du coronavirus, ce fameux COVID-19. On avait trouvé en début de semaine que Donald Trump semblait minimiser les risques, les impacts du COVID-19. Mais là, à un moment donné dans la semaine, il a quand même senti le besoin de démontrer que les États-Unis s'en occupaient de confier un mandat notamment au vice-président Mike Pence. Est-ce qu'il prend ça au sérieux ou non finalement le président?
7: Donc, je pense qu'il prend ça au sérieux, mais il prend ça au sérieux euh, manière Donald Trump ou sauce Donald Trump. Euh, Pour être honnête avec le président américain, il faut dire que tout ça démarre alors qu'il est à l'étranger. C'est un peu plus difficile pour lui de, de gérer la crise ou de tenter, en tout cas, de venir fournir des explications. Ce qui étonne toujours un peu dans le cas de Donald Trump, puis il faut, faudra voir jusqu'à quel point il, il contribue à rassurer ou s'il sème pas le doute finalement autour des risques réels de propagation, c'est qu'il s'inscrit régulièrement en porte-à-faux avec la science, le président Trump, avec l'Organisation mondiale de la santé ou même avec les services de santé publique aux États-Unis. Et quand il a fait sa fameuse conférence de presse, bien, si on écoutait le président et qu'on écoutait les dirigeants de, de la santé publique aux États-Unis, on avait l'impression d'entendre deux messages. Ouais. Euh, dans Donald Trump qui s'en remet un peu à ce qu'on appelle parfois la pensée magique. Là, ça ne nous frappera pas. Ou encore une phrase aussi, euh, aussi euh, troublante que ben, vous ne devriez pas en mourir. Euh, alors que la santé publique dit notre travail, c'est de se préparer au pire. Donc Et ça, ben, n'importe quel service de santé publique va dire ça. Il faut, faut être prêt en cas de catastrophe. Maintenant, selon toute probabilité, euh, le, euh, le virus va frapper chez nous. Et on a déjà un premier cas d'ailleurs là, de, oui. de, de un Américain qui a été infecté aux États-Unis et pas parce qu'il avait voyagé à l'étranger. Donc, on a dit, écoutez, il y aura des perturbations. Maintenant, le président, ben oui, le président est inquiet, mais il est inquiet. Ce qui ressort surtout, puis c'est peut-être pas ce qu'on attend du, du commander-in-chief ou du consolateur en chef, mais il est inquiet pour le Dow Jones, il est inquiet pour des retombées économiques, qui sont des préoccupations le, légitimes, mais en même temps, les Américains s'en, s'inquiètent d'abord et avant tout pour leur santé. Et ça, ben on, on le sent là, un peu, il voit dans ce domaine-là. Puis habituellement, un président, ben, M. Bush l'a fait, M. Clinton, M. Obama l'ont fait là, dans l'histoire récente. Ben, on commence par faire un topo sur voici de quelles informations. On dispose, puis qu'est-ce que nos meilleurs ou nos plus grands scientifiques nous donnent comme information, et on va opérer à partir de là.
3: Et bon, le président tentait de minimiser quand même, sauf que si l'aspect santé publique ne. Euh, ne l'inquiète pas plus euh, qu'il faut. Là, l'aspect économique risque de rentrer au poste. Je regardais encore ce matin les marchés partout sur la planète, pas uniquement euh, aux États-Unis, parce qu'on sait qu'à Wall Street, hier, ça a été une journée historique, une journée catastrophique. Partout sur la planète, les marchés subissent les contre-coups ce matin. Ça, pour les États-Unis qui euh, vivaient une embellie économique depuis de nombreuses années, là, il y a un enjeu réel pour le président américain.
7: Ben voilà, et je pense que c'est ce que le, le, le président arrive un peu plus mal à dissimuler. Le, euh, et, et c'est là où je disais tout à l'heure, peut-être qu'il ne met pas suffisamment l'emphase pour rassurer la population, ouais. c'est qu'il sait aussi que sa présidence tient aux nouvelles économiques. Mm-hmm. Le président, le, il a surfé. M. Obama a terminé son mandat sur un, un air d'aller au plan économique, c'était très intéressant. M. Trump, finalement, peut toujours dire, écoutez, je n'ai pas gâché la sauce. Regardez trois ans après, ça va toujours bien. On est en année électorale. Donc, on est inquiet bien sûr, on regarde ce que nous donne les indicateurs de la bourse, on regarde l'ensemble de la santé économique des États-Unis, puis en année électorale pour un président sortant, les nouvelles économiques, c'est majeur. Beaucoup plus que tout ce qu'on pourra dire sur la scène internationale, c'est quand même l'économie américaine qui l'emporte tout le temps.
3: Bon, alors pendant ce temps-là, il y a les primaires démocrates qui se poursuivent et il y a des sondages qui qui émergent un peu partout, notamment celui de Fox News qui compare les chances des différents candidats démocrates face à Donald Trump, des résultats qui sont quand même intéressants.
7: Oui, voilà. Moi, j'ai trouvé il y, a, il y a plusieurs indicateurs. D'abord, la nouvelle pour nos auditeurs qui seraient intéressés le, par que, quels sont les, les, les faits marquants ou qu'est-ce qui ressort essentiellement. Euh, il y a cinq candidats démocrates qui, dans ce sondage-là, Fox News, euh, si, les, si les répondants au sondage avaient à voter hier, au moment où on sort le sondage, ils auraient appuyé cinq des candidats démocrates avant d'élire ou avant de voter pour Donald Trump. Donc, ça, pour M. Trump, c'est inquiétant. Il fallait voir aussi euh, ben, quels sont les, les, les candidats qui, qui et là, il y en a trois à qui on accorde plus de chances. Et rappelons, c'est un sondage Fox News. On ne peut pas accuser Fox d'être, ben non, c'est d'être progressiste ou, pro, ou pro-démocrate. Là. Donc, euh, ce, ce, ce qu'on dit grosso modo, c'est « Joe Biden, Michael Bloomberg, Bernie Sanders, pour des raisons différentes, mènent la course. » Et dans une moindre mesure, ben, on va descendre par exemple jusqu'à Pete Buttigieg, qui mènerait malgré tout par 3 points contre Donald Trump. L'écart le plus important, c'est Joe Biden qui l'obtient. Joe Biden gagnerait ou l'emporterait par 8 points. Puis ensuite, avec euh, Bloomberg et Bernie, ben là, on joue dans les, dans les 7 points, 6 points d'avance. Donc, c'est déjà une première information intéressante. C'est-à-dire que le président traverse une période de turbulence. Si on pense que même quelqu'un comme Bernie Sanders peut battre le président, alors qu'on le dépeint souvent comme étant l'antithèse dans dans, dans plusieurs aspects de son programme du président américain. Euh, Ce qui est intéressant aussi à ressortir, il y a donc Bloomberg-Biden, on on pouvait s'y attendre un peu, Euh, que Bernie Sanders soit là, c'est intéressant. En même temps, le même sondage dit « il faut du changement à Washington » mais on ne veut pas de changement radical. Donc, on est bien prêt à souhaiter du changement. C'est pour ça qu'on avait voté pour Donald Trump, entre autres. Maintenant, est-ce que M. Sanders n'est pas trop radical. Celui dont on considère que les politiques sont les plus pragmatiques, donc elles sont plus terre-à-terre terre et le plus près des intérêts des gens, celui qui domine nettement, c'est Joe Biden. Et, et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre ce sondage-là, puis la fin de semaine, puis le début de la semaine prochaine, ce qui nous attend. M. Biden, pour l'instant, il est donné gagnant en Caroline du Sud, puis il doit performer, il doit connaître une, t- une très bonne journée. C'est-à-dire, il ne peut pas juste ah, gagner,
3: hein, il doit gagner solidement, là, Joe Biden, en Caroline du Sud. Ah,
7: écoute, euh, c'est, samedi, puis il y a eu une bonne nouvelle hier. Là. On est dans une période où euh, ça pleut, les sondages. Euh, c'est l'Université Monmouth hier qui disait « Joe Biden devrait littéralement écraser la compétition. On lui accordait 20 points d'avance sur Bernie Sanders en Caroline du Sud Et il a besoin d'un écart comme celui-là. S'il se fait chauffer par Bernie Sanders sur son terrain, la Caroline du Sud, c'est un terrain idéal, en théorie, pour Joe Biden. C'est pas une bonne nouvelle. Donc, il doit absolument se démarquer nettement. Puis là, bien, ce sondage-là est rassurant. Ensuite, bien ensuite, ça va être le, le, le fameux super mardi, ou super Tuesday. Puis là encore, M. Biden se doit d'aller chercher des gains. Je ne pense pas qu'il puisse rattraper Bernie Sanders, mais il doit vraiment ressortir comme étant « Écoutez, je suis l'alternative et on continue. On va de l'avant Mais il va déjà être tard en hein, mardi. Là, on aura atteint là, au total depuis l'Iowa, on va être près de 40 des délégués au total qui auront été attribués mardi. Donc, si, si la pente est déjà raide mardi, euh, c'est peut-être Sanders qui peut surfer jusqu'à la nomination. Cette journée-là, elle risque d'être déterminante.
3: C'est incroyable comment ça déboule vite, je trouve. Il y a a, a quelques semaines à peine, on se disait, c'est long avant que ça commence, les primaires, et là, déjà, on commence à à parler d'avance qui pourrait être insurmontable, même si Bernie Sanders n'a pas fait flèche de tout bois lors euh, des premières premières primaires... euh, Luc, lorsqu'on parle justement des primaires c'est de l'argent qui est dépensé de l'argent investi ouais. pour la publicité et là on vient de franchir le cap du million de dollars investis dans les primaires démocrates, mais ce chiffre-là est un peu faussé par une participation <rire> euh, ouais. euh, exagérée pourrait-on dire d'un des candidats <rire>
7: Écoute Un milliard, on on est nettement en avance sur bien d'autres campagnes électorales. C'est une somme qui est astronomique parce que la campagne présidentielle, elle n'est même pas commencée. Mais effectivement, dans ce milliard-là, à lui tout seul, euh, Michael Bloomberg, a à peu près approximativement la moitié de ce milliard-là. Puis il suffisait de regarder le dernier débat entre les démocrates, puis on l'avait soulevé, je pense, tous les deux. Dans le dernier débat démocrate, euh, quand on était en pause, donc on avait les candidats sur scène, CBS s'en va à la pause, on passait habituellement trois publicités et sur les trois, Il y en avait deux de Bloomberg. Donc, il faut être particulièrement riche pour se payer ce genre de temps d'antenne, des des capsules de publicité aussi fréquentes et à répétition pendant toute une soirée à heure de grande écoute. Donc, Mais M. Bloomberg ne s'en est jamais caché. Il l'avait dit, hein, je mets la pédale au plancher, je suis prêt à aller jusqu'à 2 milliards, puis on disait même au sein de sa campagne, écoutez, on peut doubler ça si on croit que c'est nécessaire. Et M. Bloomberg, pour se rendre un peu plus sympathique auprès des démocrates, ben, avait dit « Si jamais ce n'est pas moi qui ai retenu, on va quand même continuer. Je veux qu'on se débarrasse de Donald Trump. Je suis en mission. Et ma mission, ben, je suis prêt à l'appuyer avec ma fortune. » Et c'est là où les démocrates devraient à l'occasion le ménager un peu, même si c'est parfois contre nature. C'est-à-dire que ben, ça coûte cher une campagne électorale. Vaincre Donald Trump, ça va coûter cher. M. Bloomberg semble déterminé à à mettre le, le, le paquet, comme on dit.
3: Bon, on va finir sur une nouvelle historique. Je trouve ça bien intéressant parce que dans le domaine du « on n'arrête pas le progrès », en 2020, le gouvernement américain vient d'adopter une loi pour faire du lynchage un crime fédéral.
7: Écoute, c'est, c'est, c'est troublant. La première législation de ce type-là qui a échoué, c'est si on a voté en 2020, c'est que ça a échoué avant, la première législation pour rendre l'inchage criminel là, au, plan, au plan fédéral, ça remonte à 1900. Donc, à la Chambre des représentants, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des législations dans les États, mais qu'au plan national, à Washington, on reconnaisse ça comme un crime fédéral, il aurait fallu attendre à la Chambre 120. Et donc, on mm. a voté pour un projet de loi similaire au Sénat il y a un an et demi à peu près. On vient de voter à la Chambre, ce qui veut dire qu'il ben, reste à poser maintenant la, la signature du président pour que ça, ça ait force de loi que ça entre en vigueur. Et symboliquement, pour dire que ben, ça n'avance pas vite, mais en même temps, ben, symboliquement, il faut quand même souligner le geste, la loi s'appelle emmett Okay. Et si tous nos auditeurs connaissent probablement Rosa Parks pour euh, parce qu'elle avait défié les autorités en 1955 en s'assoyant dans une place réservée aux Blancs dans un bus à Montgomery, en, en Alabama, euh, ben, quelques mois auparavant, il y a un jeune de 14 ans qui euh, avait approché une femme dans une épicerie, il s'appelle Emmett Till. Cette femme-là est une blanche. Puis là, ben, il, on, il, on a eu toutes sortes de témoignages sur ce t il fait à la dame. Euh, lui dit qu'il lui a simplement adressé la parole. Mais cette femme-là... Euh, avait dit ben « Écoutez, d'abord, un, ça n'a pas de sens. Un noir qui approche une blanche, il m'a sifflé, il m'a dragué, il m'aurait même pris par la taille. » Et il y a trois hommes, dont des, des, des proches de la dame, qui vont s'emparer d'émettir, le jeter dans une boîte de pick-up, euh, le mutiler, le battre et finalement le pendre. Oui. Et ce procès-là a galvanisé parce que les trois individus qui ont clairement tué le jeune noir s'en sont sortis. Donc, on leur a fait un procès, un procès dans lequel la femme qui se disait victime a menti, les témoins ont menti Et le jury blanc les a acquittés. Et ça a indigné la population à l'époque. Et c'est au moins aussi gros pour les activistes noirs de l'époque. C'est au moins aussi gros, sinon plus, que l'incident de Rosa Parks. Et c'est la raison pour laquelle, à la Chambre des représentants, ben, le projet anti lynchage il s'appelle comme ça, c'est le projet Emmett anti lynchage Et normalement, euh, Donald Trump, qui, on le répète, est en année électorale, mm-hmm. puis Donald Trump qui euh, fait de gros efforts pour courtiser l'électorat noir depuis quelques semaines, euh, devrait apposer sa signature euh, au bas de cette loi-là.
3: Je le répète comme quoi, on n'arrête pas le progrès. Beaucoup coudonc, mieux vaut tard que jamais. Hey, Luc, merci en beaucoup. 2020, Je te... oh, oui, voilà, voilà. Je te souhaite un excellent week-end, puis on se parle en début de semaine.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Il est franc et, et nuancé. Jonathan,
3: Jonathan Trudeau.
1: La politique lui coule dans les
3: veines. Vous écoutez « Franchement dit ». Maud, c'est drôle parce que on a l'impression que l'actu... l'actualité peut être euh, très euh, lourde.
4: Oui. Particulièrement
3: depuis, euh, depuis 24 heures. Puis, juste dans un contexte de tempête hivernale, on a l'impression que ça fait sacrer tout le monde. Okay. Ça rend tout le monde de mauvaise humeur. Tu ceux qui sacrent parce qu'ils disent Ben oui, oh on c'est pas une tempête, ça. T'sais, même si tu as des arbres qui tombent, que du monde qui s'envole.
4: Il y a des accidents. as des images problème. à Québec,
3: les gens qui se promenaient dans la rue, qui se tenaient près les poteaux? <rire> oui. Quand même je un gars sur Facebook
4: bon ils hey, ont les écoles pour ça! » tu
3: sais. ouais, je... Mais bref, ça fait sacré parce que les gens sont en retard, les gens ne peuvent pas aller travailler parce que les écoles sont fermées, il y a des gens qui sont pris dans les embouteillages, il y a des gens qui, euh, qui, euh, qui ont des accidents de la route, mais il y a aussi des belles histoires. Tu sais quelque chose de feel good? Ouais. Je trouvais que justement, dans le contexte actuel, il y a une histoire que j'ai vue passer hier sur Facebook que je trouvais... Je trouvais le fun. J'avais envie d'en parler. C'est un citoyen de Québec qui a vécu de mes aventures, mais qui, grâce à l'aide d'un bon Samaritain, euh, s'en est bien sorti. Et c'est Martin Bourbeau qu'on va aller rejoindre au bout du fil. Bonjour Martin.
8: Oui, bonjour Amanda. ça va bien.
3: Oui, ça va bien. Merci. Donc, euh, Martin, une belle aventure, euh, une belle aventure. Mais en fait, ça s'est bien terminé parce que la situation, elle était, elle était fâcheuse. Peut-être nous rappeler, les, les, nous expliquer le, le contexte dans lequel euh, cette histoire-là vous est, vous est arrivée. Hein?
8: Ben, en fait, hier, euh, après le travail, vers deux heures, j'ai décidé de quitter pour pouvoir, euh, justement, éviter tous les problèmes liés à la tempête. Bon, euh, je suis passé euh, à la garderie chercher ma fille, puis, bon, en allant vers Val-Bélair, euh, je me suis rendu compte que, bon, la route que je prends habituellement pour euh, rentrer à la maison, ben, elle était euh, fermée. Euh, bon, à la radio, euh, ils disaient partout que, oh, bon, Henriquette est fermée, c'est barré. Donc, j'ai décidé de suivre Google Maps pour me rendre à la maison. Et, euh, bon, c'est là qui m'a amené sur euh, Jean Gauvin. Euh, pas Jean Gauvin près d'Amel, mais pr- euh, près de euh, la rue Notre-Dame. Oui, on euh, est à
3: Val-Bélair pour les gens qui nous écoutent ailleurs au Québec qui ne euh, se situent pas. Là, donc, on est dans le coin de Val-Bélair
8: à Québec. Okay. Ben, je ne connaissais pas vraiment le coin. Maintenant, je le connais et je dis <rire> à tous les auditeurs que c'est vraiment à éviter. Euh, parce que, bon, justement, c'est des grands champs avec les vents qui soufflaient très fort à un moment donné. Bon, même si je ne roulais pas très vite il euh, y a eu une pff, bourrasse de vent qui a fait que bon, j'ai été euh, incapable de voir, pardon, au moins 20 à 30 secondes, certains, là, euh, ce qui se passait sur la route. J'ai ralenti, mais ça je me suis quand même enlisé dans la neige tranquillement, mais impossible de sortir de là. Fait que, euh, là, c'est sûr, écoute, j'étais, j'étais vraiment panique parce que pour la première fois de ma vie, j'étais avec ma petite fille de, qui, va, ben, qui, qui va avoir un an, deux mois demain. Ok. Euh, Puis euh, là, j'avais aucune possibilité de sortir de ma voiture, j'ai essayé puis euh, je pense que deux minutes après euh, bon euh, je, je, je vais dans la voiture pour vérifier si ma pièce est correcte. et en sortant j'ai pensé, je te dis à un pied de me faire ramasser par une voiture donc ah, je oui. évité de juste ah oui, et ensuite il y a un, un camion de, 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 d'hydro qui est passé, que lui il n'a pas arrêté puis ça je suis un petit peu en maudit après lui parce que sérieusement il... j'aurais pu avoir... <rire> j'aurais vraiment besoin d'aide puis il n'y avait pas monde ben oui. pour m'aider euh, puis là c'est justement il euh, y a eu un bon samaritain qui m'a pratiquement rentré dans le derrière mais il a été capable de, de, d'arrêter sa voiture juste à temps que je suis allé le voir j'ai, dit, écoute, j'ai vraiment besoin d'aide ma fille est dans la voiture, je suis bloqué puis honnêtement euh, j'ai vraiment peur que quelqu'un me rentre dedans puis euh, le gars je sais que ça rapporte vraiment rien à l'histoire là, mais le gars il avait quand même une maudite belle BMW puis il n'était pas <rire> gênant de regarder puis ce qu'il a dit par la suite il m'a vraiment jeté à terre. Il a dit "Gars, écoute, on va essayer de ton char, mais écoute, je vais juste aller porter mon char un peu plus loin. Fait que, si quelqu'un qui rentre dans un char, ça va être dans le mien."
3: Mais je trouve ça, je trouve Martin, je trouve ça exceptionnel là, parce que non seulement le gars il accepte de, de vous aider mais il est conscient qu'il y a une petite fille d'un peu plus d'un an en arrière dans la voiture qu'elle a peut être la première personne qui va subir le choc si jamais quelqu'un rentre dans le derrière de, de votre voiture puis il dit je vais aller reculer ma BMW puis c'est pas anodin là, tu sais quelqu'un qui a un vieux taco qui dit ouais c'est pas grave t'sais, c'est une BMW, ouais. ça coûte cher le gars peut-être déjà des eu des accidents, ça va faire augmenter je sais pas, lui il dit moi je vais reculer puis je vais aller faire en sorte que ce soit ma voiture qui Servent de tampon si jamais il arrive quelque chose. C'est exceptionnel quand même. Là.
8: ben absolument. Puis écoute, c'est exactement ce qui s'est passé. Ah ben oui! Il s'est fait, je pense que, pff, écoute, je ne sais pas combien de temps, mais moi, ça m'a paru l'espace d'une fraction de seconde. Là. Euh, bon, la, la voiture à, à Pierre-Luc-Bédard <rire> s'est, s'est ramassée par une vanne. Puis bon, les deux voitures, euh, bon, ils étaient quand même pas mal endommagés. C'était. Euh, euh, ça, ça, ça fait ses forts pour vrai, là. C'est là que, justement, ben là, euh, il eu, euh, bon, euh, on a comme causé un petit, euh, un petit bouchon sur Jean Gauvin, là. Mais là, au moins, euh, ce qui était, ce qui, il y avait comme un faux sentiment de sécurité parce que, bon, euh, là, les gens nous voyaient plus parce qu'il y avait comme plus de monde, ça fait qu'ils ça fait que c'était, c'était plus safe. C'est, c'est juste dommage que ça ait pris un accident pour qu'on puisse se sentir en sécurité un peu plus. Là.
3: Puis qu'est-ce qui s'est passé après, Martin? Comment, comment ça a terminé? Parce qu'il reste que, malgré le, le geste de Pierre-Luc Bédard, exceptionnel, euh, vous étiez quand même encore pris dans votre fâcheuse position.
8: Ben oui, mais en fait, euh, j'ai eu des gens qui sont venus m'aider. Il y avait un gars, à un moment donné, j'étais derrière. Je, je pouvais absolument rien faire. Il y avait la poste qui était arrivée parce que j'avais réussi à les contacter. Euh, il y avait un monsieur qui est venu me cogner euh, à ma voiture. Je me dit « Garde, moi, je peux t'aider. Je vais essayer de sortir ton chat avec mon pick-up. » c'est là que, bon... Euh, il a trouvé un petit crochet dans ma, dans ma valise qui allait lui permettre de tirer puis de, 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 de sortir de mon, euh, ma, ma voiture de, de la neige. Mais euh, honnêtement, sans ces gens-là, honnêtement, je serais pas encore là.
3: Incroyable. Et là, dans le fond, euh, vous aviez juste le nom de la personne que vous avez aidé, Pierre-Luc Bédard. Et hier soir, sur Facebook, vous avez fait une publication pour raconter votre histoire puis pour essayer de, de retrouver ce Pierre-Luc Bédard-là.
8: Ben oui, là, je l'ai retrouvé. En fait, euh, je l'avais cherché sur Facebook avant faire la publication parce que je suis pas un. Un très grand fan de Facebook là, <rire> euh, Mais euh, là, honnêtement, je me suis dit tant que ça sert à ça, je vais essayer de le retrouver. Puis bon, euh, j'avais vu son profil passer, mais dans la voiture, il avait une grosse barbe qui fait ça, écoute, ça, ça lui changeait le visage, mais ben raide. Puis euh, juste pour en rajoutant un peu sur Pierre-Luc, qui m'a vraiment une fois, une fois que l'accident s'est, s'est produit, je suis allé le voir, puis je l'ai remercié comme 100 fois. Pis écoute, il n'y a pas idée à quel point que je suis reconnaissant de ce qu'il a fait. Puis, la façon qu'il me répondait, il me disait, non, non, gars, c'est correct. Honnêtement, là, c'était juste de la tôle. Tu sais, il avait l'air à s'en sacrer de son char. OK? Puis, honnêtement, il y a des gens comme ça, ça existe juste dans les films de science-fiction, honnêtement. Le fait que j'en ai rencontré un en personne, là, ça me redonne foi en l'humanité. Mais c'est vrai, ça là, j'allais
3: dire. C'est, c'est, on en tire quoi comme conséquence? Que ça existe du bon monde qui sont capables de, 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 de se sacrifier ou de sacrifier du, du matériel, peu importe la valeur, pour aider quelqu'un, pour protéger aussi quelqu'un. C'est ça qui, qui est merveilleux.
8: Là. Ah Oui, absolument. Écoute, euh, puis je, je le remercie encore. Là, ma petite fille, elle, a, elle a aucune séquelle de ça. Là, présentement, elle est en train de jouer dans les affaires... Euh... <rire> Dans les livres qu'il n'a pas le droit de toucher. Là.
3: <rire> et là, j'ai, moi, je lisais les, euh, les commentaires. Et là, ben, Pierre-Luc s'est manifesté dans les commentaires sur votre euh, publication.
8: Ouais, on a été grave à se retrouver euh, assez euh, ben, grâce à Facebook. Là. Lui, il avait publié de son côté euh, sa story qui disait que bon il y avait un papa qui capotait parce que cette fille était dans sa voiture puis. Il a absolument raison. Le papa il capote en saint <rire> Et euh, c'est ma cousine dans le fond, Marie-Andrée, qui a retrouvé euh, ce gars-là, puis qui m'a dit hey, "Regarde, c'est lui ton gars, c'est sûr." Puis maintenant, euh, c'est tous les indices de me que c'était lui le gars. Et on s'est parlé un peu hier, mais je vais le contacter plus. Euh... Euh, en fin de soirée euh, une que tout le monde va avoir
3: décanté l'histoire Ben oui absolument, ben, en tout cas Martin je voulais qu'on prenne quelques minutes Puis je le disais euh, avec l'actualité qui nous rend un peu euh, triste, un peu morose de voir des nouvelles sympathiques, tu sais, ça, ça révolutionne à rien, là. ça changera pas le monde de personne mais juste de nous faire un peu du bien euh, dans une semaine euh, difficile euh, je trouvais que c'est une très très belle histoire alors merci Martin de l'avoir partagé euh, salutations à toute la famille également la, la, la petite puce qu'on peut entendre en arrière
8: – Oui, ben écoute, merci beaucoup, Jonathan. Et euh, écoute, je souhaite euh, une super bonne journée à
3: tout le monde. – Merci beaucoup, c'était Martin euh, Bourbeau. Donc, moi, tu félicitations à Pierre-Luc Bédard, on le renomme oui. encore, qui, euh, qui a posé ce geste-là. Mm. Moi, je trouve ça... Euh, je trouve ça... je trouve En même temps, si on se dit... Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent, ben, ça tombe sous le sens. là Il y avait une petite fille qui... Ah ouais non, c'est-tu le pas... nombre de chars qui peut passer à côté de toi exact. avant qu'il y ait quelqu'un qui décide d'arrêter pour t'aider?
4: – Oui, puis ça fait dire, il hey, y a encore du bon monde. – Oui, oui. Puis, tu sais, il était pas sur le bord avec ça. Je veux dire, tu peux pas le savoir avant d'arrêter, tu sais, que tu vas faire une, une différence, puis tu te dis, oh, pff, il doit attendre la remorqueuse, ou il doit, tu sais, je sais pas, il doit être correct. Tu prends tout le temps pour hacker que le monde est correct. Il y a
3: quelqu'un d'autre qui va s'en occuper.
4: Exactement, puis que toi, t'es pressé, puis que t'as pas le temps. Mais lui, ben, il est arrêté, puis ça a fait toute la différence. Puis sa réaction, hein... Perfect, ben oui. Ah oui,
3: c'est merveilleux, je trouve ça merveilleux, je me suis, ça, ça me rappelle plein de, de petits souvenirs des petits événements, je me souviens il y a quelques années, je, j'étais en route vers Laval avec euh, ma blonde et les enfants, et on avait vu une madame qui semblait être tombée en panne dans une sortie d'autoroute, ok, mm-hmm. puis tu sais, ben, je suis passé à 100 km h peut-être un peu moins parce qu'il ne faisait pas beau, là, mais une dame okay. qui avait l'air, là, tu sais, de l'air de plus de 80 ans, okay. elle marchait sur l'accotement sur l'autoroute, ok. Il faisait pas beau. Et là, on la voit marcher. Puis là, moi, je passe, hein voyons qu'est-ce qu'elle fait là, la madame? Je peux pas breaker moi, là, là. Ben Puis il fait une tempête, fait que je peux pas aller non plus, me revirer de bord ou ce que le, le U-turn, je, je peux rien faire. Eh, hey, il faut faire quelque chose. Puis je me dis Bah, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a appelé, sais le, le fameux étoile 41-41. Mm-hmm. Non, attends une seconde, on ne prendra pas de chance. Là. Je m'en sac je suis le 15e à appeler à la Sûreté du Québec. Oh, moi, je vais on va appeler. appeler pareil. Ben, Christy, on était premier.
4: Bon, à voilà. appeler,
3: puis on, ils ont dit, ils ont dit oui, on a un véhicule pas loin, moi j'ai affaire. est-ce que vous voulez que je prenne une sortie d'autoroute, ils ont dit non, pas de problème monsieur, merci d'avoir appelé C'est que, des fois les gens vont se dire, ben, si moi je m'en occupe pas, quelqu'un d'autre va s'en occuper, mm. mais non faut avoir ce réflexe-là, puis on le perd de plus en plus euh, euh, ce réflexe-là je t'ai déjà raconté, je pense, au tournant des années 2000, quand ma voiture a pris feu sur le pont Champlain, oui. et que j'ai fermé <rire> le pont Champlain dans les deux sens pendant une heure C'est, de temps, cette fois-là cette fois-là, un vendredi soir, ma voiture a pris en feu dans la voie du centre jusqu'à la sortie du pont Champlain. feu à pogné ça a fini par exploser. Il faisait mode... Je me souviens plus du chiffre exact, là, mais on, on était... C'était à la fin du mois de janvier de l'an 2000 ou 2001. Et il faisait particulièrement froid.
1: Okay. Un
3: genre de moins 20,
8: mm-hmm.
3: mais tu juste l'autre bord du pont. Là, avec les vents, tu sais, il devait faire okay. un moins 30, moins 35. – Et ça a quand même pris une dizaine de minutes avant qu'il y ait un bon Samaritain qui fasse signe à mon ex de l'époque et à moi d'embarquer dans son char. Lui, il s'était arrêté -hmm. en avant de mon auto. Parce que tout le monde qui avait été pris dans le trafic depuis une heure, puis bizarrement, ça a débouché rendu à à moi. C'est des centaines et des centaines d'autos qui sont passées dans 10 minutes. Donc, on était deux jeunes de 18-19 ans. De 19 ans ans, sur le bord bord du, du parapet à sortie du pont. Ça a été long avant que quelqu'un arrête et qu'il dise Hey, je viens d'appeler la police, les pompiers, venez-vous-en dans mon auto en attendant. Oui. Mais il y a des gens euh, exceptionnels comme ça. Ça fait du bien, une petite histoire oui, comme Oui, ça. ça
4: fait du bien. Ça fait J'adore du bien. ça.
3: Bravo, félicitations euh, à Pierre-Luc Bédard. Puis c'est pas évident des épisodes comme ça hein, où t'as une espèce de, de white-out. Ouais. C'est comme il s'est passé en fait sur l'autoroute 15. Euh,
4: pratiquement la même affaire,
3: ouais, ouais. C'est pas cool. Ça m'est arrivé moi, dans, à Lévis il y a un mois de ça. Là, j'allais, j'étais avec mes enfants, j'allais reconduire un autre petit gars après une pratique de hockey. Et on a eu un, un white-out comme ça et je suis resté pogné dans une lame de neige. et j'ai <rire> Le sentiment que Martin Bourbeau a eu, j'ai eu un petit peu pendant mm. peut-être 30 secondes. Il a fallu que je fasse du, en avant, en arrière, en avant ce que j'appelle la technique Richard Martineau. Là. C'est comme ça que Richard... <rire> euh... Tu savais que Richard déblaye pas devant son entrée, hein? Ah non, Tu n'as jamais entendu expliquer ça? Non. Écoute, j'ai ri de lui. Euh, ça fait des années que je ris euh, de lui avec ça. Parce qu'à un moment donné, on parlait des remblées de neige. Là. Oui. Quand tu... Puis lui, il disait qu'il pelletait pas. Que sa technique, lui, c'était...
4: <rire> ah oui, mon char, il fait ça. Tant qu'il peut le faire, il va le faire. <rire> Et Richard
3: va faire ça pendant 10 minutes. Reculons, drive, Mais reculons, c'est drive. Cool. Jusqu'à temps qu'il sorte.
4: Tu fais de ça, aussi? <rire> non, mais ben, oui, un peu. <rire> euh, mais hier, je suis arrivée chez nous. Euh, Puis, tu sais, je suis dans un, un bloc et on a quelqu'un qui vient déneiger. il y a un ouais. déneigeur qui, qui passe parce qu'il y a des stationnements en arrière et tout. Mais là, il n'était pas passé encore. Il y avait comme deux remblais. Tu sais, la, la neige hier, c'était de la grosse neige comme mouillée, oh oui. difficile la, à lever, la qui, qui ponge un gros motons. Ah. Puis moi je me dis bon je vais aller chercher ma pelle puis je vais comme en enlever une partie puis après ça je vais pas je vais pas mais j'en ai pas mis assez largement moment que je regardé ça je ouais ça ça oh! oh! je passe, je passe! Ça <rire> Regarde ça à l'œil! Ah, oh, ça n'a pas passé!
3: Mais tu restais prise? Il
4: est resté pris d'un bord. Il, est... ah, oui. il y a un côté, là, j'avais de la place en masse, moi je me sacré à droite, puis je suis Après restée toi, pognée là. Il a fallu que je déneige tout en arrière. Mon beau-père est venu m'aider avec la souffleuse parce que j'étais t'ai pognée <rire> là parce que je voulais pas donner 4-5 coups de pelle de plus qui auraient comme tout changé, puis je serais rentrée, là. Ça, ça aurait bien été, mais non, mais non. Je euh, euh... moi. J'avais tellement de choses à faire.
3: Voilà, voilà. Non. Mais c'est ça, quand tu restes pogné <rire> dans une lame de neige, même en plein milieu de la rue, alors que tu sais que les gens derrière ne voient pas plus que ouais. ce que toi tu voyais, ça peut être assez alarmant. Mais heureusement, il y avait un bon Samaritain sur la route de Martin-Bourbeau. Salutations! Salutations
2: très, salutations! très,
3: très, très, très. C'est quoi? Salutations à hein, Pierre-Luc Bélard. <rire> Félicitations à ce
0: bon Samaritain! La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Bon, on va revenir donc sur le décès tragique d'Océane Boyer, 13 ans. On savait qu'il y avait une personne de 51 ans qui avait été arrêtée hier dans la région de Montréal. On a connu son identité au cours des dernières heures. Les accusations auxquelles il va faire face, c'est également plus de détails sur le lien qu'il avait avec la famille d'Océane Boyer.
4: Exactement, c'est François Sénécal, un homme de 51 ans. Il est accusé d'un meurtre prémédité. Il devrait d'ailleurs comparaître sous peu et juste après, il y a la famille qui est sur place et qui a indiqué qu'elle va parler parce que le présumé meurtrier d'océane Boyer, c'est un bon ami de la famille. En fait, depuis près de 20 ans qu'il les connaissait, il en faisait pratiquement partie de cette famille-là. Océane l'appelait même mon oncle François. Ah. Caroline Sarrazin, qui est la maman de la victime, elle a souhaité parler avec Marianne Lapierre, hors caméra par contre, euh, de cet homme-là, François Sénécal. Madame Sarrazin le décrit comme étant un très grand ami, gâtait les enfants, leur offrait des cadeaux. Il était très présent. Et mercredi soir, quand il a su que l'adolescente était disparue, lui a contacté sa grande amie Caroline, lui a proposé de chercher Océane à Brownsburg-Chatham. La mère d'Océane ne comprenait pas trop pourquoi elle voulait diriger les recherches vers Brownsburg-Chatham alors que sa fille était disparue à la chute. Céane a été retrouvée par un automobiliste en bordure de la rue de Berlin mercredi en fin d'avant-midi. Elle était partiellement dénudée, gravement blessée à la tête. D'ailleurs, hier, on parlait de, de blessures euh, comme quoi ça aurait été une blessure par balle. Ouais. Par contre, ces informations-là ont changé depuis. Euh, ce serait avec un objet euh, contondant de ce qu'on sait. Euh, elle a succombé à ces blessures peu de temps après son arrivée au centre hospitalier. François Sénécal, c'est un résident de Brownsburg-Chatham. Il devrait donc, comme j'ai dit, comparaître sous peu au palais de justice de Saint-Jérôme dans les Laurentides pourrait faire face à des accusations de meurtre prémédité, mais en fonction des preuves amassées sur les lieux, des témoins rencontrés, du déroulement de l'interrogatoire, il y a d'autres accusations qui pourraient s'ajouter. Il faut savoir que François Sénécal a déjà été arrêté en 2014. C'était pour une histoire de menaces et de méfaits. Il possède, lui, une entreprise de réparation de matériel audio usagé avec sa conjointe.
3: J'ai viens de voir, je ne sais pas si tu avais vu ça passer, c'est, c'est sorti dans les dernières minutes, là, d'autres informations euh, là-dessus. En fait, c'est le, le collègue Yves Poirier qui s'est entretenu avec la fille de François Sénécal. On parle d'une jeune femme qui est mère de deux enfants, qui est enceinte de son troisième enfant, qui, elle, a appris, dans le fond, au cours des dernières heures, que son père aurait tué une adolescente de 13 ans. Là. Elle dit à Yves Poirier, « Je suis sa fille, je suis un peu partagé là-dedans, je suis fâché. My God, j'éprouve tellement d'émotions, je ne pensais pas vivre ça. » C'est épouvantable. Là, puis, euh, elle se fait demander « Est-ce que tu crois à la culpabilité de ton père? » puis Elle dit « Je pensais jamais que mon père aurait fait ça. Jamais. J'ai deux enfants. J'attends mon troisième. Mes enfants aimaient mon père. Mm-hmm. » Il y a, y a tout ça aussi. Là, dans les trucs auxquels on pense pas d'emblée, parce qu'évidemment, nos premières pensées vont la, aux parents, à la famille de la victime, lorsqu'ils ont des frères et sœurs, par exemple. Oui. Mais la personne... Je me souviens que dans le cas... De, je, je me parlais un peu boiteux, mais dans le cas d'Alexandre Bissonnette, à un moment donné, on s'est mis à, à penser aux parents d'Alexandre Bissonnette, oui. à son frère jumeau, Absolument. qui a vu sa vie t'sais, scraper à tout jamais, lui aussi.
4: Les parents.
3: Là, cette pauvre jeune femme-là, qui a deux enfants, qui en attend un troisième, puis euh, grand-papa ou papi, ou peu importe comment ils, a, mm-hmm. ils, ils appelaient, François Sénécal, là...
4: T'sais, pour toute la c'est famille, fini, ça, va être, ça va être difficile t'sais, son père, euh, ce qu'elle racontait aussi c'est qu'il est séparé de sa mère, refait sa vie avec une autre femme, donc t'sais, ces deux familles-là euh, vont être éprouvées puis v- doivent vivre des moments tout aussi, euh, tout aussi difficiles
3: incroyable je comprends pas puis encore là, peut-être que l'enquête va nous en dire davantage ou éventuellement le procès, mais euh, comment ils en sont venus à être aiguillé vers François Sénécal qui, lui, semble avoir voulu faire diversion. Est-ce que, justement, cette tentative de vouloir aider était tellement trop grosse qui a fini par attirer le focus sur lui.
4: Il y avait peut-être des preuves matérielles aussi. Euh, c'est de... ça, parce
3: que là, je pense qu'on a parlé de sang dans son véhicule, mais il faut toujours bien que quelqu'un ait eu l'idée de vérifier dans le véhicule, le François, euh, François Sénécal, pour ben, voir si par exemple de... il y avait des traces de quoi que ce soit. Là. Il y a
4: peut-être des témoins aussi. On parlait comme quoi c'est pas un chemin qui est très passant. Puis tu les gens du coin disaient, il y a pas beaucoup d'autos qui passent ici. Là, quand y en a une, on, on remarque quasiment. Là, donc euh, ça va être, ça va être des informations qu'on aura, j'imagine, euh, par la suite.
3: Incroyable, incroyable. Pauvre petite Océane Boyer. On pense évidemment à sa famille, à tous ses amis, les jeunes là-bas, dans le coin de la chute qui retournent à l'école aujourd'hui. C'est quand même rassurant de voir qu'il y a un support là, qui s'organise. La maison, la maison, maison de jeunes, jeunes. Ouais. Hey, la responsable Parce... de la maison qui parlait à, Fr... à Benoît Dutrisac ce matin. Mm-hmm et qui disait à quel point euh, cette petite fille-là avait comme un leadership. Là.
4: Oui, elle était impliquée, puis on le comprend aussi dans l'entrevue euh, qui était super bonne euh, avec Geneviève hier, une de ses anciennes profs oui. qui parlait d'elle comme quoi c'était une fille justement qui, qui était une leader, une leader positive puis qui avait beaucoup de projets aussi. Moi, c'est ça qui est venu beaucoup me chercher. C'est quand elle a parlé de son avenir. Parce que cette petite fille-là, elle avait 13 ans, elle avait des rêves, elle avait des projets. Elle savait quest ce qu'elle voulait faire comme métier. Puis tout ça, ben, ça ne se passera pas. Donc, c'est des, c'est tous, ce sont tous des témoignages qui sont, euh, qui sont vraiment poignants.
3: OK. Ailleurs, sinon, dans l'actualité, bien, évidemment, le, le coronavirus, le COVID-19 qui fait euh, de plus en plus jaser. Et D'ailleurs, si, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais hier, juste de voir en direct à la télé l'évolution du Dow Jones, eh ouais, hein? le, l'indice à, à Wall Street... Un certain, moi, Je ne sais pas finalement, là, selon la, la, à la fermeture des marchés, mais je sais qu'à un certain moment donné, c'était la journée la plus négative comme de l'histoire de la bourse. Oh Alors, oui. Une semaine qui s'apparente à ce qui avait été vécu en 2008 lors de euh, la crise économique, On mais pour, pour une seule seul et une journée... Exactement, mais pour une journée euh, Je pense que c'était la pire chute jamais Donc les gens qui ont beaucoup de placements Beaucoup d'investissements Qui doivent paniquer Mais les spécialistes les disent, toujours, disent toujours Dans ce temps-là, fermez votre ordinateur là, Fermez <rire> votre application Regardez plus. T'sais, allez pas voir l'état de, de vos placements C'est pas le temps Il y aura probablement une euh, correction Mais on se rend compte qu'au euh, niveau économique Il y a des impacts euh, qui, sont, euh, qui sont immenses Sur la question de la santé publique Évidemment on voit que la propagation euh, est de plus en plus importante et ce qu'on craignait, ce qu'on anticipait a finalement, s'est euh, finalement produit, c'est-à-dire qu'un premier cas aurait été décelé ici au Québec.
4: Oui, il y a eu conférence de presse hier. Il va falloir faire valider par contre au laboratoire de Winnipeg cette, euh, ce cas-là parce qu'on l'a confirmé ici au Québec, mais il faut savoir que tout ce qui euh, est euh, cas de coronavirus doit être confirmé par le laboratoire qui se trouve à Winnipeg. Euh, il s'agit d'une femme qui est revenue lundi dernier d'Iran. Son vol a fait escale à Doha, au Qatar, avant euh, de mettre le cap donc sur Montréal. L'Iran, c'est l'un des plus importants foyers de l'épidémie du virus ouais. en dehors de la Chine. Donc, on est pas avec ça. Euh, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, était en compagnie notamment du docteur Yves Jalbert de la Santé publique pour faire un point de presse en soirée. On a voulu préserver l'anonymat de la personne possiblement atteinte par le COVID-19. On a simplement confirmé qu'il s'agit d'une femme de la région de Montréal, qu'elle se porte bien aussi. Mais selon les informations du journal, la femme, elle aurait été traitée à l'hôpital de Verdun. Elle présentait des symptômes très léger, euh, ben je dis très, des symptômes légers, elle aurait bien pu euh, croire à un rhume, c'est ce que nous disait, entre autres, le docteur Jalbert, ce matin, en entrevue avec euh, Benoît Dutrisac, il dit, si ça avait été dans le temps-là où tout le monde a le rhume, tout le monde se présente à, aux urgences en clinique pour dire, ben j'ai le nez qui couche tous, il dit, ben probablement qu'elle, elle serait juste retournée chez eux, puis qu'elle n'y aurait pas pensé puis qu'elle aurait vécu sa vie, tu sais. Mm. Donc, euh, c'est ça ce à quoi ça peut ressembler le, le coronavirus. On l'a conduite immédiatement donc en isolement avant de lui donner son congé. les retourner chez elle pour se soumettre à une quarantaine volontaire. Ses proches d'ailleurs qui appliqueraient également les mesures pré- préventives. Et depuis son retour au pays elle n'aurait pas voyagé dans les transports collectifs, c'est ce qu'on dit, elle n'aurait pas non plus travaillé, il y a quand même une recherche des contacts étroits de la personne infectée qui sont en cours, il y a une démarche similaire aussi qui est en cours relativement au fait qu'elle a eu des déplacements en avion, donc on va retracer les gens qui étaient situés tant de rangées je pense que c'est trois rangées ouais. à l'avant, trois rangées à l'arrière et selon Mme McCann bien, la détection de ce cas-là montre que notre système il est efficace, qu'il est fiable, que nos protocoles de prise en charge sont bien établis, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter Il y a 21 personnes de la province qui font l'objet aussi d'une investigation relativement au coronavirus présentement. On avait 13 cas confirmés au Canada à ce jour. Il y en a un qui vient tout juste de s'ajouter, l'Ontario qui vient de confirmer un septième cas euh, de son côté là, dans cette province-là. Il y a aussi la Colombie-Britannique qui en a également sept cas qui sont confirmés. Et dans le monde, présentement, on aurait 83 342 personnes infectées.
3: Et l'Organisation mondiale de la santé qui vient euh, de confirmer que maintenant, l'évaluation du risque de propagation et du risque d'impact du COVID-19 est passée au niveau très élevé au niveau euh, mondial, donc Exactement. Donc, euh, on voit vraiment le, le cheminement de l'OMS qui, euh, il y a quelques semaines, quoi, un mois, un mois et demi, euh, appelait euh, les gens à demeurer calmes. Euh, mm. Le risque était modéré. Bien là, on est rendu à un risque, euh, un risque élevé. En passant de précision sur euh, la boursière, notre collègue Vincent Dessureau, qui va être avec nous dans quelques minutes, me souligne que c'est la pire chute en, en points. Lorsqu'on parle des points de l'indice oui. du Dow Jones, de l'histoire, pas nécessairement... Euh, bien, pas en fait en pourcentage, mais quand même, on sent que hum, la crise, elle est là. Puis... Si des gens se demandent pourquoi un problème de santé publique a un impact aussi important que ça sur, par exemple, la bourse, sur les marchés financiers, c'est qu'on a l'impression que le système économique mondial est basé sur le transport des marchandises, sur notre capacité à voyager, -hmm. la la globalité de notre économie, ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies de ça, en tout cas, sûrement pas autant que celui aujourd'hui. Donc, si on se met à parler de difficultés à voyager les gens parce que de plus en plus c'est ce qu'on risque euh, ce à quoi on risque d'assister fermeture de frontières limitation euh, des droits de voyager ben forcément, les marchandises aussi, éventuellement, là, les gens qui manipulent les marchandises, des usines g- qui sont fermées parce que ça, les employés ne peuvent pas se rendre, la productivité, mmh. etc., c'est ce qui fait qu'il y a une crainte. Et là, on jumelle ça au fait qu'il y avait une embellie qui durait depuis beaucoup trop longtemps, notamment au niveau de la bourse américaine. T'sais, la ballonne elle était immensément là, grosse. Là. Ça ne prend ouais. pas une aiguille très, très chère pour la péter dans ce temps-là. <rire> Et c'est euh, ce à quoi on est en train d'assister. Peut-être un petit mot sur la ministre McCann qui dit qu'on est super Près, là. Elle, fait, elle est quand même en quarantaine chez eux. Ben,
4: je, euh, ben oui, mais dans, c'est le, pro- de...
3: dans le protocole. Là, ben oui, je, c'est j'aurais... ça qu'il faut faire? Ouais, j'aurais ben oui, j'aurais pas haï qu'elle soit en quarantaine dans un hôpital où on contrôle ben ses non. déplacements pour s'assurer s'assure qu'elle bouge pas.
4: Là. Ben, elle est en quarantaine chez eux. Chez eux. Ben ben oui, que elle ça est décide seul, là. de sortir. Ben si elle que elle si se dit, je pense le... que je suis
3: correct, je vais aller me chercher une peine de lait.
4: Ben, je pense qu'elle a été avertie puis je pense qu'on la contrôle quand même puis qu'on veut y faire des coucous. Ben, c'est parce que t'es bien... Ben, en tout cas, je suis pas une experte, là, mais t'es bien mieux de la renvoyer chez elle et qu'elle soit seule, qu'elle soit dans un hôpital où elle peut contaminer d'autres mondes.
3: Ben, il me que dans semble un, que c'est ça. Dans un hôpital, je trouve que tu es <rire> mieux équipé pour t'assurer ouais, ben, que personne rentre, que ceux qui rentrent sont gantés, ils ont des masques, ils se désinfectent. Alors, t'sais, il me semble... Il y a un millier d'exemples que je pourrais te donner où on devrait pas troster le jugement des gens, là.
4: Ouais, je sais, mais tu sais, je pense que s'ils l'ont renvoyé chez elle, moi, je leur fais confiance que c'était ça la meilleure décision à prendre.
3: Ouais, mais un peu comme se prêter ça, là. Mais
4: c'est parce qu'il y en a plein. De... Tu sais, on fait ça aussi en Ontario. Moi, je l'aurais les... dit, ouais, c'est, mais c'est pas toi tant, le problème, le là, mais... Cas, là. Ils, a... ils l'ont fait aussi en Ontario, ils l'ont fait ailleurs. Les gens retournent chez eux en quarantaine, puis c'est comme, bouge pas de là, mon petit pit, tu vas guérir. C'est le même, que ça se passe. Je suis pas Veux-tu une note plus drôle sur le coronavirus? Drôle pas drôle, il y a eu un sondage qui a été mené du côté des États-Unis. On avait parlé, toi et moi, des euh, recherches qui étaient effectuées sur Google. Oui. Entre autres, euh, est-ce que le coronavirus ça a rapport avec la bière corona? Ben oui! Oui, oui, oui. Écoute, il y a 38 des Américains qui achèteraient pas une corona dans aucune circonstance. C'est-tu Pour le préciser, dans aucune circonstance à cause du coronavirus, il y a eu un sondage qui a été con. mené. Là, les gens ont... On répondit ça. Il y en a 14 qui ont dit ne pas vouloir en commander une en public. Fait que Peut-être qu'ils s'en permettraient une chez eux tout seul, mais la commander en public, par exemple, oh la là. être associé c'est à non, ça. Ben non, Et euh, Les actions d'ailleurs de Constellation Brands, qui ont des bières Corona, ont chuté de 8 jeudi.
3: <rire> N'importe quoi.
4: Puis ça, ça survient au moment où, en plus, ils lancent un nouveau produit, puis eux, ils veulent pas comme, s'associer ouais. à ça.
3: C'est, c'est hey, le bout de se faire des réserves pendant une semaine, là, comme le ministre de la Santé fédérale, <rire> a suggéré je, c'est, ça, envoyé. c'est-tu moi ou c'est un peu exagéré là?
4: J'ai, j'ai un peu trouvé ça spécial
3: hey, les survivalistes doivent triper leur vie tu ou
4: sais, quand pas quand tu dis qu'il faut rassurer la population est-ce que c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on fait
3: the end is near, la fin est proche
4: on va tous passer comme disait un certain Jonathan Trudeau à un moment donné cette <rire> semaine
3: on va tout y passer, okay. oui. finissons sur vraiment quelque chose de plus positif euh, il oui. y a Grégory massu le jeune de 22 ans qui a gagné le gros lot de 70 millions, qui a décidé de le partager
4: 70 millions et 20 piastres et 20. Oui, non imposable. Et 20.
3: Doit-on euh, le spécifier? <rire> non, pour obligé. Euh, et là, il y a eu une prise de parole là, ce matin?
4: Ou? Ben oui, il était euh, en conférence de presse parce que, ben, on ne l'avait pas entendu depuis le moment où son billet a été validé. Puis, tu sais, la nouvelle n'a pas juste fait le tour du Québec, du Canada. Là. Il y a Mathieu, notre fils. This is qui a, CNN.
3: Il nous a
4: envoyé un article de CNN. Tu sais, Patrice Lavoie qui est cité là-dedans. Tu dois faire le saut quand il t'appelle. Puis, tu sais, yeah, um, je ne sais pas trop où bien se prendre CNN, je yeah, I would CNN. like to talk to you about the winner of the, you know, the, big, the big, uh, big, winner. big big winner. bah euh, ben, c'est ça. Il s'est présenté ce matin, donc, euh, avec sa famille, parce qu'il a euh, séparé son lot avec euh, sept membres de sa famille. Euh, il explique, entre autres, là, comment ça s'est passé, le moment où il est allé faire valider son billet, où il pensait, lui, que ça allait peut-être être une participation gratuite ou quelque chose, tu de même, qu'il espérait pas autant. Euh, il était accompagné, euh, donc, c'est ça, il était accompagné de ses proches ce matin, mais le IGA, on lui demandait, Yves Corbeil, qui animait la conférence de presse, il disait, oh puis comment les gens, quand ils te croisent, tu sais, tu travailles, il ah, y a du monde qui te connaît, il disait, hey, le monde me touchait pour avoir de la chance, puis tout ça, puis ils me félicitait Et, euh, ben ils l'ont répété à plusieurs reprises que l'important pour eux dans la vie, c'est la famille. Ils sont très, tu sais, sont tissés, serrés. Okay. C'est ça qu'ils se sont toujours fait répéter, que l'argent va rien changer. Il y a eu une histoire très touchante qui a été racontée à un certain moment par la maman de Grégory Mathieu. Euh, elle était avec ses deux sœurs et Yves Corbeil a remarqué qu'elles avaient un tatouage. Elles avaient toutes le même. et il leur a demandé d'expliquer euh, qu'est-ce que ça représentait.
3: Qu'est-ce qui est marqué sur votre bras? Parce que je, je vois que vous avez un tatouage, les, les trois. Dites-moi, c'est quoi?
1: En fait, c'est... Euh, on a une histoire derrière le billet. Grégory euh, a acheté le billet le 25 février. Ouais. Et c'était la fête de notre sœur aînée qui se trouve être la marraine de Grégory. Notre sœur aînée... Euh, S'est suicidée il y a dix ans. Et le chiffre complémentaire, c'était le 10. Et euh, c'était la marraine de Grégory. Et elle disait toujours Grégory, c'est l'homme de ma vie parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant puis elle était seule. Donc, euh, et les tatouages, c'est ça va bien aller, fille. C'est ce que notre père nous, re, nous répétait sans cesse quand on avait des petits tracas. Et Mom, you're my angel parce que notre mère, c'est notre. Euh, Notre ange. Sont sont décédés les deux à 13 mois d'intervalle de maladie. Et maman disait toujours. Je ne peux pas sacrer ici, hein, donc là, vous. Elle disait toujours un jour, on va gagner à la loterie. Elle achetait ses ses biens religieusement. Et euh, sur son lit de mort, elle nous a dit les filles, je vais trouver un moyen de revenir vous voir. Elle l'a trouvé. Elle l'a trouvé. C'est beau.
3: Hein, je suis sans beau. mots.
4: Oui, puis euh, en parlant de la, de la maman, entre autres, euh, quand son fils l'a pour dire Mais, Maman, je viens de gagner le gros lot de 70 millions, comment tu réagis ben, Elle n'y croyait pas. <rire> elle n'y croyait tout simplement pas. T'sais, c'est de se dire hey, Arrête de niaiser. Combien de fois tu, tu dis que tu, tu, tu sais, c'est ça. T'sais,
3: l'autre finit par pogner ouais, les nerfs. A... Hey, « je te dis que j'ai gagné 70 millions, soit pas tu me crois.
4: <rire> » Elle a dit, « <rire> Bon, pourquoi il m'appelle? Lui, il passe son chiffre. Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Y a-tu besoin de quelque chose? » Non, man, j'ai gagné 70 millions. Peux-tu passer au sujet principal? Oh, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, En tout cas, c'est euh, donc la conférence de presse qui a eu lieu ah, dans histoire. les derniers instants. Je pense que je vais me la au complet à... Hein? tantôt. Ah, ça fait je... du bien. Ah oui, feel good.
3: Alors, euh, beaucoup de joie en perspective pour ouais. cette famille. Bougez pas, on fait une pause. On termine la
0: semaine avec Vincent Desureaux. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Franchement dit! Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
6: 1877-827-2346.
3: Mon ami Des qui nous rejoint en studio pour finir la semaine. Salut, Vincent. Ça va bien? Ça va très bien. C'est, je ne savais même pas que tu étais là. Quelle belle surprise en ouvrant la porte. Hein? <rire> ben oui, Toi moi, on tiens. se croise régulièrement, mais c'est toujours de brefs moments.
9: Oui, c'est souvent la fin de semaine très tôt.
3: Oui, on euh... se dit bonjour, bonjour. <rire> J'ai des, c'est des, constructions de, des, des conversations toujours de très constructives. On n'a pas le temps de chercher. Oui, parce que tu s'en ouais vas toujours en ondes. C'est ça. Tiens, je te parle. Puis toi, t'as, t'as, t'as des chroniques à préparer. Moi aussi. Là. Et tu l'as demain, salut, bonjour. Euh parce que là, tu pars en vacances c'est une excellente là, tu... question. OK, il y a des bah, il y a des chances. Il faudrait quoi. demander à notre collègue Annabelle Servant qui euh, qui fait le booking. Ça, je sais pas si je, comment je vais réagir, ça m'appelle le, demain. Ouais, mais imagine le travail parce que ça euh, pour, cette, pour, pour ceux qui se savent pas
9: donc il y a quelqu'un le matin qui est chargé d'appeler les invités uh-huh. mais du matin même à Salut bon nom qui est 4h euh, du matin, 5h, tu attends 5h30, 6h avant Quand d'appeler est-ce le monde. Que
3: j'appelle? Mais ouais. tu
9: sais que euh, samedi dimanche là, tu à 6h même si c'est des gens gentils, ils sont pas toujours de bonne humeur.
3: En même c'est... temps, moi, c'est ma job. <rire> t'sais. Fait que, je ouais. pense qu'Annabelle pourrait témoigner que j'ai jamais été fâché j'essaie non, ça, d'être t'es... disponible. Mais là, t'sais, t'sais, moi, dans ma tête, dans euh, 14 minutes, je suis en vacances. Ma chronique pour le journal pour demain est déjà écrite. Il reste juste à l'envoyer. Si Annabelle m'écrit ce soir, ou m'appelle tôt la matin pour me dire « Il y a un sujet brûlant d'actu- d'actualité. <rire> oui. Viendrais-tu en parler? » En ce moment, je me dis que je dirais non, mais me connaissant, probablement C'est que tu serais d'un jour demain ben matin. Oui. Ben oui. Ben bien. Tu peux pas, te faut te pas, faire pas juste mettre, à, à la
9: radio, tu peux mettre n'importe quel chandail, mais là, oui. t'en vas à la télé. Ah, ah oui, ouais, le petit t'en, coton
3: waté. Ouais. Ouais. Bon, ok, bon. on va parler de toute autre chose. Euh, j'adore ça, j'adore ça. On fait un lien entre la politique américaine et le parti euh, démocrate qui se cherche un chef et l'opinion. Des vedettes de la porno. Oui, parce que... Mais, pour, mais pourquoi pas? Moi, je dis, mais pourquoi pas, Vincent?
9: Ben oui, c'est parce que il est, euh, dans le monde, et là, c'est vraiment de ce que je comprends, des vedettes porno fait de, de, des femmes. Okay, des ok, femmes. Alors, ils sont allés dans porno femmes. C'est le Daily Beast, donc un euh, média internet là, qui est allé questionner 30 des plus connues euh, vedettes porno américaines. Okay. OK. Pour leur demander leur opinion sur... tu noms? Euh, oui, j'ai des ah, noms. Ben, en fait, Il y a une partie qui sont anonymes en raison. On dit qu'il y a dans certains cas, dans je suppose que c'est un certain niveau de, de, de production. Là, euh, ils ont des contrats où tu ne peux pas avoir d'opinion politique euh, affichée. Là. Alors tu peux pas t'afficher pour euh, <rire> <Les> candidat <rire> <en> républicain <rire> ou démocrate <rire> pour probablement pas frustrer une partie de, de, oh, ta, ben de oui. ta clientèle. Oui. Ben oui. En même temps, si t'es que républicain tu que démocrate là, tout de suite.
3: Mais le gars, excusez oui. mais le gars c'est qui veut qui veut se passer une petite branlette, là, oui. qui va sur Internet et qui dit « Oh, sacrament pas elle, c'est une démocrate. » Ouais c'est ça. C'est <rire> elle, là, elle, elle, là, elle appuie les démocrates, pas question que
9: Ouais C'est pas vrai, pas une Sanders, en tout cas, <rire> surtout pas. Mais, c'est pour... mais bon, faut croire, des fois, y a des contrats qui ont beaucoup de lignes pour rien, ah. alors y, elles ont ça, mais ce n'est pas le cas, entre autres, de euh, Sidney Letter... Alors, ah, euh. Ah, c'est un nom plate. Ouais, Sidney Cuisine.
3: Orny Lizzie. Ah ouais. Mais les autres,
9: c'est c'est la seule qui a un petite twist. twist. Les autres, c'est Tasha Ring, euh, et euh, ring. euh. Mais Ring, le R-E-I-G-N. Okay, Ring ah, comme oh, un ring. ring. Oui, mais ma prononciation ça. anglaise n'est pas ring. toujours à ouais. point. Euh, et également Alana Evans, qui est présidente euh, du Adult Performers Actors Guild, alors l'association des, euh, des, des performeurs La adultes. Exactement. alors euh, Elles ont été donc, questionnées. Il y en a 30 comme ça questionnées. Est-ce qu'on se rend compte d'un? Il y en a juste une qui vote Trump. Alors, euh, il y en a 29 démocrates sur les 30. Alors on est focusé sur la primaire démocrate Et dans les 29 La moitié, en fait 15 Donc même plus que la moitié euh, Vote Bernie Sanders C'est une domination Sanders, tu y crois pas? Oh oui. Ah non j'y crois, ça me décourage Ok, domination Sanders euh, Pour euh, Entre autres le, le côté euh, de, de, Du système de santé euh, Universel pour tous Parce semble que dans le monde de la Porno, euh, de l'industrie du sexe, ben des fois c'est difficile d'avoir accès, c'est pas toujours des salaires qui sont énormes, alors avoir des assurances, ça peut être difficile. Alors, ça, c'est un gros, gros point pour Bernie, qui va chercher vraiment une grande. Euh, même qu'il y a des, des, des montages, je voyais des photos montages de certaines porn stars qui, qui montrent chaque candidat avec un objet sexuel, euh, mmh. admettons, euh, qui, qui le représente. Alors Bernie Sanders, c'était un vibrateur, tu sais, avec, avec tout le kit, là, t'sais, <rire> huit moteurs, là. Wow. On avait Elizabeth Warren, c'était un vibrateur cl- vraiment classique, un peu monotone. <rire> Ensuite, on avait Pete Buttigieg, c'est une brosse à cheveux. <rire> Et, Mike Bloomberg, brosse à cheveux? <rire> Et Mike Bloomberg, c'était un cintre. <rire> Pour montrer que, <rire> ouais. ben, tu vois, là, euh, une brosse à cheveux, ça doit pas être plaisant. Là. Ok. Alors... Juste pour te montrer qu'il y a quand même des... D'un <rire> cintre non plus. <rire> On comprend. Le... D'ailleurs, Mike Bloomberg, ça passe pas là-dedans. Entre autres, chez euh, Alana euh, Evan qui dit euh, bon, en gros, euh, fuck Bloomberg. Euh, Butcher ça va pas. Stairs c'est, c'est, un... Stair, c'est un... C'est pas un vrai euh, vrai candidat. Jack il est creepy. Il fait il dit jamais aucune bonne réponse. Alors, ouais, hein. ça va vraiment jouer entre Elizabeth Warren, qui est bonne deuxième, et euh, Bernie Sanders, qui a quand même une bonne avance chez les... Euh, chez les Point Star. Et entre autres, un des sujets qui a nuit à Elizabeth Warren, c'est qu'elle a appuyé il y a quelques années un, un, un projet de loi qui allait interdire ou, ou permettre aux banques de fermer des comptes bancaires de gens qui sont dans l'industrie du sexe, par exemple dans les, 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 les prostituées et tout ça. Et euh, c'était dans un but, disons, de contrôler le trafic de, 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 de personnes. Et euh, rapidement, on a fait ça a pas passer au Sénat ce vote-là. Et ensuite, Elizabeth Warren a changé son opinion en disant on devrait pas faire ça. On devrait plutôt décriminaliser. Et là, ça, son opinion a évolué, mais il y a encore des petites euh, frustrations chez quelques porn stars avec Elizabeth Warren. Alors, sachez-le, Bernie, c'est euh, The man.
3: Ce que j'aime, c'est que leurs motifs pour euh, ne pas appuyer d'autres candidats sont, sont bien étoffés. <rire> euh, oui, mais euh, ben là... Oui, ben on dit. C'est un euh, un très bon motif.
9: Et qui mimique Ben des points, juste des points de forme en patinant autour des des vrais dossiers et sans jamais donner une vraie bonne réponse. Honnêtement, c'est pas une si mauvaise description pour avoir écouté quelques débats (rire) démocrates. C'est quand même (rire) un peu ça. Ben C'est un peu Trudeau-esque, Boutique. Il va des grands. euh, du grand vent, là, des fois. Oui, on est dans l'image beaucoup.
3: Ouais. C'est ça. Mais moi, Bernie Sanders, ça, ça me fascine. Je, Vincent, je pense que, de façon générale, oui. à partir de 70-75 ans, 75, on devrait demander aux gens de passer régulièrement, de repasser un cours de conduite, notamment. Oui. À 80 ans, ça devrait être obligatoire une fois par année. Parce qu'on veut, veut pas, on est rendu à 80 ans, c'est pas oui. de l'âgiste. Il va se faire conduire. Bernie Sanders, lui... Il, va avoir, il deviendrait président à 80 oui, ans. Je, oui. il, a fait, il a eu une, 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 une attaque cardiaque il y a quelques semaines de ça. Puis lui, on va lui convier le football. Dans vrai. une vie qui est celle d'un président américain là, avec, où tu dois être sharp. tu dois, Par, Aller je, partout tu peux, dans le monde. Ça euh, m'échappe pas de logiste,
9: ça m'échappe totalement. tu as raison que, mettons, euh, on pense à la, à la retraite à 65. Oui la 80, oui, elle va avoir la job la plus difficile au monde. Ouais. T'as, t'as raison. Que... D'ailleurs, il y a le débat sur son état de santé. Mais il dit qu'il va bien et que... Voilà. Mais ça sera quoi dans deux ans ou dans trois ans? T'as raison.
3: Ok. Et là, donc, je vais, je vais être en vacances dans 7 minutes et oui. 30 secondes et je me demande qu'est-ce que je vais boire et surtout dans quel verre je vais le boire parce que il semblerait, Vincent, que le verre qu'on utilise peut avoir une influence sur la quantité d'alcool qu'on va boire.
9: Oui, et maintenant t'es un, 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 un mixologue émérite. Ben oui! Hein? Ben oui. Voilà. Alors es une référence dans le domaine. Mais <rire> ben, sache que si tu veux vendre plus d'alcool euh, maintenant dans ton futur euh, bar, là, si tu un nouveau comme conseiller hein. expert, euh, plus le. Il enfin, y a une certaine mesure, là, mais un verre de vin plus grand va faire consommer davantage de vin au verre oui. qu'un plus petit. Là. Et ça, c'est ben maintenant oui. donc prouvé euh, par l'Université de Cambridge. En enfin, fait, ils ont pris des verres et un verre normal de 300 millilitres et ont fait une version 370 millilitres, juste un peu plus grande. Et se sont rendus compte qu'à la fin de, du souper, les gens qui avaient pris des verres à 370 avaient bu plus de vin. En enfin, fait, en moyenne, à peu près 8 plus de vin que les autres dans le verre régulier. Tout simplement parce que pour eux, un verre, c'est un verre. Ben, Alors, ils vont probablement en prendre un de plus d'ici la fin de la soirée. Mais ça a une certaine limite. Rendu à un verre de 450 ml, ben là, ça a l'effet inverse. On fait comme, oh là, euh, c'est quoi cette piscine? Là? On va se... Ouais, on ben, va tu se les, la mode,
4: là, des méchants gros drinks là, qui ont l'air là d'une soucoupe Là,
9: Avec deux coronas piqués dedans?
4: Oui, deux coronas piqués dedans, où, tu sais, les grosses affaires, il y a quasiment un ananas complète dedans, euh, ou des oui. tans, rondelles d'oignons, puis de ci, puis de ça, puis là, tu te dis comme... Oh, là, tu te dis, OK, un, juste un, correct.
9: mais dans le <rire> verre, un peu, parce que on, si on a aussi réduit le verre un peu, 270 millilitres au lieu de 300, et là, c'était une baisse de 10 de consommation, donc un verre un peu plus petit, du, on a l'impression d'avoir bu trois verres, alors que c'était pas vraiment trois verres, mais le cerveau va être bien satisfait, alors on dit... On, et, et D'ailleurs, eux, je proposais ça pour l'Angleterre, de limiter la grosseur des verres à vin dans les restaurants là, pour limiter les, les problèmes. Ouais, mais... C'est
3: pas fou. Et même dans les parties de je famille. Je pensais que tu allais
9: dire ce don ridicule.
3: Non, non, mais dans les parties de famille. <rire> <D'inter-> là, <rire> il fut une époque où c'était comme à la mode d'avoir des, des beaux gros verres. T'sais. Puis moi, j'en ai des, des comme ça, des ballons ouais, des de verres à Bourgogne. Que je n'utilise, je n'utilise plus, mais des fois, quand tu reçois bien du monde, il faut que tu ailles plus loin dans ta réserve de verres. Tu sors des verres pis tu te rends compte que la bouteille que tu as ouverte, elle ah, a comme servi trois personnes. Alors, que normalement, tu devrais ouais. te servir six verres. plus tu vois, parce les que tu es invité qui sert. Tu dises, voyons, il y a juste hein? un fond dans ce verre. Il ben y a des non, verres. Non, non.
9: Dans ces gros verres-là, il y en a qui contiennent une bouteille au complet bien flush. J'ai déjà oui. fait oui. un pari avec ça, parce qu'il y en a qui disaient « dis, C'est impossible que ça rentre. Et... » Ça rentre bien flush une bouteille. Mais d'ailleurs, un des problèmes qu'on dans les restaurants, c'est que ceux qui offrent des très gros verres, le monde, ils est tout petit, tu m'en donnes un peu, ça coûte 15$. Oui, mais, ah, c'est, ah, t'es ouais, 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 mais c'est, c'est beaucoup de vin. T'as, si tu te donnes un petit ouais. verre, tu le remplis, ils sont bien contents, mais c'est la même quantité. Alors, le cerveau, des fois, de l'humain est un peu limité. Là. Alors, on peut... <rire> hein? Non, mais c'est vrai, on se fait duper quand même assez facilement. alors oh, un
4: oui.
3: peu
9: Alors, t'es d'accord avec le fait d'interdire les gros verres dans les restaurants? Bon... Bah. <rire> Pour ça, la police du <rire> verre... une grosse prise de position avant de partir en je... vacances. Tu ne me mets, mets <rire> pas, maintenant... pas une pancarte dans la rue de maintenant une autorité là, <rire> dans le monde du, 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 du
3: moïto. <rire> ouais. C'est moi, ça. D'ailleurs, il ouais. faudrait que je te, je te le fasse. Ben, on, je euh, sais. Il faut d'acquérir.
4: Ben oui, t'es rendu avec un chiffre par semaine à grand Allée, c'est pareil. Un à quoi? T'as un chiffre par semaine?
3: Un chiffre? Non. Ouais. Non. Ça pourrait être une façon d'arrondir mes fins de mois. OK. Et ton Et drink, était comme salé parce que... Non, c'est plus en fait c'est plus épicé, je, je te dirais, okay. pas salé. Mais comme les soupes comme la les comme soupes la... Soupes faux, vietnamiennes. Ouais, c'est pour ça mais c'est pas c'est de des qui sont assez épicés. Oui, okay. Donc du gingembre. Oui. Euh, du poivre rose. Oui, hein. Euh, là, je suis j'étais en train d'oublier ma recette de la canne. C'est pas la coriandre. L'a fait hein. Oui, oui, non, non, oui, attends, okay. attends, c'est moi qui l'ai l'aborde. Ah, la cori- tu mets de la
9: coriandre là-dedans, ben là, Ah oui. c'est la fin. C'est ah, non, mais il y a
3: plein de gens qui ah, n'aiment pas la coriandre, bien. qui, avec le mix, avec le whisky, avec le jus de wow. lime, la coriandre, la fenouille, le poivre rose.
9: Et t'en dis, on ça. Oui, oui, Jonathan,
3: il est bon, il est bon.
9: Le prix du jury, là. Oui, non, je sais, mais c'est qui il gagné,
3: là. Ils euh, tu
9: pourras jamais me l'enlever. Okay? Non, non, ça c'est vrai. Ça, c'est le même
3: qu'on finit ça. ça des suros. Hey,
9: bonne femme, voilà. bonne, Bonnes vacances. Hey, merci, oui. merci,
3: merci. C'est Antoine Robitaille Parfait. qui va prendre le relais euh, de là-haut sur ah, la ouais. colline. Il va descendre de la colline. Avec non, il va rester sur la colline et euh, elle va te tenir compagnie Maude pendant <rire> la prochaine semaine. Un gros merci à Joanne Henry, à la mise en onde, à Mathieu Boulet et en fait à Mickaël Labranche, de Zone Snap producteur de contenu numérique qui nous a donné un coup de main aujourd'hui, je m'en vais sous le chaud soleil de la République dominicaine je vais avoir hâte de vous retrouver, je vais essayer de ne pas trop m'ennuyer et passer un excellent week-end c'est Caroline Saint-Hilaire qui s'en vient, salut
5: Cette émission est maintenant disponible en podcast rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps cube radio, autrement dit et maintenant autrement écouté